0: Começa agora, o Folha no Ar, primeira edição. Sexta-feira, dia 1 de setembro de 2023. Começa agora pela Folha FM, 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. É. Meu caro Edivar Júnior, bom dia. Obrigado bom pela dia. sua
1: presença. Bom dia, Sita muito bom. Vamos fechar a semana bem aqui. Eu fico feliz quando vejo o Rodrigo chegar com a camisa da Lapa, e eu só estava imaginando a nossa Lapa, nossa Lapa aqui, campista, com aquele Sim. pôr do sol sensacional, que a gente já precisou todo mundo ter a camisa e ter um, um urural do, do papo amarelo, que nós temos uma lenda muito interessante, muito forte, que conta uma história né, de amor, que é interessantíssimo, e a gente está divulgando a nossa Lapa, nós temos que realmente ter esse pertencimento de estar divulgando, né? o, o Lapa de Rodrigo, ele está amplo, e serve para campo, serve para a Lapa do Ei, serve para... Outras lapas de sucesso Mas nós temos que badalar a nossa lapa aqui Eu tenho muito do um umbigo enterrado aqui na cidade E aí eu fico sempre querendo é, Propalar e falar das, das coisas da nossa região Dos bens, das belezas da nossa região né, Do nosso potencial que nós temos aqui
0: Não, Agora, o, o, a primeira pergunta do dia o que que, que, Você se veste como você quer se apresentar Se vender para a sociedade, para os uhum. amigos o que, que significa o camarada chegar sexta-feira, depois de uma semana longa, um mês longo que nós tivemos de agosto, não teve um feriadinho para você é. descansar. E o camarada chega todo saladão, malhadão, sexta-feira, às seis horas da manhã, com a camisa da Lapa. Da Lapa, né? Qual o recado que ele quer dar? É. Vamos embora. Primeiro Saladão
1: já... vamos interpretar pelo lado saudável, né? Está dando um bom exemplo, né? Já que ele está na mídia, está aqui no mar, está na visibilidade aqui, está vendendo saúde, isso é muito ah. bom. E agora essa camisa da Lapa, acho que é assim, aquela desacelerada, vai desacelerar e vai começar agora. Acabou o programa, acho que. Tipo aqui, assim, embora é, logo, já que eu tô indo. É, tem boteca que eu sei que é às 10 horas da manhã e tá aberto já. É. Com direito a, a, a defesa. É. Rodrigo. Réplica e tréplica. É. Faz
0: é.
2: Pois é. Não, quem dera né? Se, pudesse, dia, ser assim, né? se pudesse sair daqui já partir. Mas não é assim, né? Amanhã bom dia, André. Tem... Bom dia, bom dia, Cláudio. Amanhã tem folha, né? Pois tem é, pré. tem jornal amanhã. Cedo das Bancas, bom dia, Beto. Bom dia, Beto. Um bom dia especial, Edvácio. Foi um prazer receber aqui. Eu falei para o eu perguntei se ele lembrava a última vez que ele esteve aqui, né? E... Porque o hum. ele está em tudo que é lugar, né? Convidado. Mas aqui ele demora a vir, tá? Ele... A última vez sim, que ele veio aqui sim. foi 26... De janeiro. Fala com o Dona Olha é, só quanto tempo que já não vem aqui. o questão da casa aqui, realmente. É,
1: essa casa aqui, claro, esse prédio onde funciona a rádio, tem, é, um, sim, tem a uma história é, muito forte. Claro aqui que, é que começou a Feira, Feira das, das Máquinas. máquinas é. isso aí Foi nesse prédio aqui. Esse prédio que
0: funcionava a Feira das Máquinas. Porque é. FEMAC quer dizer o quê? Feira, Feira, Feira das Máquinas.
1: Das é, já sei se eu sofria bullying quando eu era jovem, era isso. Era a musiquinha da Feira das Máquinas. Foi preparada por Eli Miranda. Eli muito Miranda é nosso bom, sambista, nosso né saudoso Eli Miranda. E depois que encantou esse samba foi o Oswaldão. E tinha uma musiquinha da Feira das Marcos. eu Não vou cantar aqui hoje para vocês, Porque não, que é? você não quer... <risos> Eu não conhecia. E aí, vai. assim que eu entrava no colégio todo mundo já cantava musiquinha, então era um marketing que funcionava. Você né?
2: tem, tem a música? Tem. Ah, não, eu não, também mas... não vou cantar, né? É,
1: mas... Não, mas eu acho que tem dê, YouTube De YouTube um que, que não tem. Dê, dê conforto ao seu lá, assim, parceira, as a voz está complicada agora de mais <risos> cedo. Mas era uma musiquinha, ele Miranda fazia esse samba com maestria, ele que criou esse samba, e era um marketing. Já vê que meu pai já tinha uma visibilidade de que só Nossa. com propaganda, só com marketing, você vai botar a sua empresa, dar a visibilidade à sua empresa e mostrar o seu produto. E é o que nós temos que Inovação, fazer. né, por Inovação. Quê? Nós temos que vender o nosso produto, nós temos que vender, mostrar a nossa cidade. É por isso que eu digo que nós temos que mostrar o nosso país, o nosso estado do Rio, né? Hoje uhum. estamos sofrendo demais com essa canetada. Que eu falei, gente, fui para essa semana, vou, vou até antecipar esse assunto. Que eu falei, estava indignado, fiquei indignado total quando teve essa canetada de, dessa concessão mal feita do, do, do Santos Dumont e Galeão e hoje em dia praticamente para se chegar no Rio só com baldeação. Como é que você pega, pega o maior roteiro turístico do Brasil, que é o Rio de Janeiro, e, e faz uma canetada mal feita entre, entre a Prefeitura do Rio e o Governo Federal? Isso aí veio complicar, os senadores também, que são, estão pelo Rio de Janeiro, estão vendo isso aí, como foi muito mal feito. Prejudicou Campos demais, Campos Sim. acabou perdendo, tínhamos um, um voo já que era do caravan, aquele voo de nove lugares que era ligando Campos Rio, onde a gente estava pleiteando Aumentar. que voltasse o ATR de 70 lugares para o Rio de Janeiro, que é fundamental a ligação de Campos com a capital, já perdemos todos os voos, perdemos a ligação de Campos Vitória, e agora vamos ficar só com Campos Campinas. E esse Campos Campinas, a gente tinha uma luta muito grande para poder se tornar dois voos, e estava prometido para o dia 29 de outubro, já aconteceram os dois voos, dois voos Campos Campinas. Vamos, foi barrigado para o ano que vem, para o segundo voo, a partir agora de outubro então, já vai mudar nossa. o horário só, vai para 11 horas da manhã, ele, ele acontece hoje é na parte da tarde.
2: Então hoje no aeroporto, a gente tem aeroporto... lá com a Só para um, um voo. Só para um voo. Só para um voo. Até os voos, acho que até o número de voos é, offshore que tinha, também diminuiu bastante. Diminuiu mesmo. bastante,
1: sim. Mas é, a concessionária do aeroporto vem, vem cobrando bastante, eles estão tomando algumas ações, já começaram a refrigerar, já instalaram um Wi-Fi no aeroporto, falta aquela coisa da lanchonete ainda. Mas agora com o voo vai ficar difícil realmente alguém achar interessante ir para lá somente com o voo. Agora, esse voo, te digo que, é, ah, eu, eu, pelos dados que eu tenho, 75% do voo é de lotação. Ele, eu digo que chega quase sempre a 100%. É comum chegar no aeroporto e esse voo tá vindo lotado ou indo lotado, entendeu? Mas, Não seria o caso. Ele Desculpa, vem de onde? Campos-Campinas, porque Campinas é ele uma sai rugby. sai daqui direto. Sai de Campos vai direto para Campinas. Campinas é uma rugby. Qual é a minha luta? É que Campos se torna a rugby do estado do Rio. Uhum. Porque nós temos 16 municípios aqui em volta, nós temos a Costa Doce, que o né, Campos está ah. nessa gefia da, da Costa Doce. Então são muitos municípios, é uma população muito grande. Como Campinas tirou do centro, tirou da capital de São Paulo e virou uma rugby da, da Azul, eu acho que aqui pelo estado do Rio nós temos que lutar para a Campos se tornar essa rugby. Nós temos já uma pista boa, tem condição de ampliação. A nossa pista já cabe jato, ela já, já suporta a descida e subida de jato. Pode ter ampliação, temos área para isso. É uma, um aeroporto bom, uma planície sensacional. Então, eu acho que a nossa briga é realmente. Eu quero que o tanto o governo municipal, o legislativo, todos entrem nessa campanha para a gente é. tornar campus realmente uma rugby da, da não, não só da azul, mas de, da aviação.
2: Por exemplo, a gente tem visto lá investimentos altos no aeroporto de Macaé. Isso, no, 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 de uma certa forma, não enfraquece aqui bastante. Ver. Temos que correr atrás. E Ainda é, tem
1: a é, possibilidade é. de Andabar montar um aeroporto também. Aí você vê como vai fracionar. Já vai ganhar um heliporto agora. É, vai vai, frac frac fraciona muito. Vai nosso ganhar um heliporto. Então, Dá. acho que nós temos que enxergar isso lá na frente, gente. A gente não pode perder essa chance. O nicho é agora. E que que é, falta, eu acho né? que empresarial é, é oportunidade de negócio. Então, tem que enxergar oportunidade de negócio. Campos é uma cidade que tem uma população muito grande, tem uma, uma topografia sensacional, que é uma planície, é, favorece pra, a vinda para cá do aeroporto. Então, é, realmente falta uma, uma vontade política e que isso
0: aconteça aqui. Você fala em percentual de 75%. Deixa eu fazer uma relação com a, ah, com a, com a propaganda muito conhecida também, que você falou da, 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 do seu pai, que era, sem comentários, fantástico, à frente do, do tempo de todo mundo.
1: É... Só com o de... primário. Só com o é primário, O né? início do ginásio. É. Sim, sim. Era um autodidata, né? Se estuda... É. 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 Mas estava o dia lendo Folha da Manhã. Então, ó, lembra, lembra daquela propaganda? É,
0: não lembro qual a marca mais, mas é assim: é fresquinho porque é torradinho porque vende mais ou vende Creme mais crack. porque era não, um biscoitinho é, 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 desse aí? É, é.
2: Tostinhos.
1: Tostinho. Tostinho. Tostinho, é, é. É, é, errei biscoito. Não, mas, mas,
0: enfim. O biscoito loja... é um
1: produto brasileiro que se vende muito no Brasil. Fora do Brasil é difícil o biscoito ter é tanta Também aceitação. É, é. Mas vamos lá.
0: Mas a, a ideia é comparar isso com o, o nosso sistema de,
1: de transporte. É, Viário, aéreo, aéreo. Aéreo. Tá. Esse Por que, aéreo. que
0: não tem mais passageiros? Mas é porque o serviço não é ruim? É o contrário do biscoito. Não, então, é... no caso aí, se tivesse uma frequência maior. De voo, se tivesse uma aeronave
1: maior, eu vi... Com certeza. Quando a gente fala Não de jato, uma... quando eu falo do jato, os jatos são em torno de 100 lugares, a passagem iria para em torno de 200 reais. Quanto mais oferta você tem, você é. passar a ter um preço melhor. Por exemplo, o Campos Campinas, a média da passagem custa 300 reais. Tem gente que faz a conta. Realmente, se você for pegar um leito Campos São Paulo, é em torno disso aí. Você vai falar de, de aéreo. O problema é que você desce Campinas, mas tem um transporte gratuito que te leva ao aeroporto de, de Congonhas. Mas, é com a nossa capacidade de ter o um jato, a gente poderia ter o um jato para o próprio Rio de Janeiro. Tenho certeza que todo mundo iria buscar. Já é. teve. Aliás, já, já teve. teve. Eu já fiz tivemos. um voo nesse jato aí. é, da, a... é, é. Recentemente dois... a gente teve... Seis, seis anos A gente né? é. teve, não. É. Não, jato não. A gente teve, já teve a TR, um, é a TR, um, 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 mais, um jato, mais... Mais. jato não, um ATR. É, uma ATR, é. né? Boa de 70 lugares. Que ia, ia, ia bem com, uma, com uma, uma quantidade boa de passageiros. É, recentemente tivemos reunião agora essa semana, na segunda-feira, o... O diretor, o CEO da é da o Gustavo, ele esteve com a gente. E o que está que pro, 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 promovendo isso aí? Agora a mi está proporcionando o voo, voo, o ônibus, Campos Barra, porque é Sim. uma população grande. E foi até um pleito do offshore. Que muitas pessoas às vezes que ir para Barra, porque tem uma, uma, um aeroporto também lá do Jacarepaguá. E agora vai ter, já tem. Ele vem na sexta e volta no domingo pessoas descem nesse aeroporto e querem vir para Campos mas eu tenho certeza que é um, é um ônibus que vai crescer bastante esse Campos Barra, sem passar pela Novo Rio estava passando pela Novo Rio no início mas hoje em dia ele já tem uma média de mais de 20 passageiros, ele disse que comporta fazer direto realmente Campos Barra entendeu? então você vê que no transporte rodoviário a gente está começando a evoluir mas no nosso transporte aéreo, esse mod aéreo eu insisto que a gente precisa, eu digo eu insisto que o aeroporto é um grande portal de entrada do de desenvolvimento na cidade Entendeu? É, hoje, com o Rancho Gabriela, onde foi lá a Feijoada da Folha, uhum. acontecem grandes eventos, vários eventos, e vai ser uma parada de vários jatos desses empresários. É, hoje nós não temos em campos um, um transporte também da, da, do, de cargas aéreo também. A gente não tem. É, e eu perguntei quando já teve, já esteve já teve isso aqui em campos, e ali, era um grande ali, ali transporte de não... sêmen, de sêmen de animais. Era, era o grande cliente. Ah, era, legal. Isso. era isso. Não era não era mais. terminal alfandegado, não sei se. Terminal é. alfandegado. Acho que o Campos continua dizendo continua, tão, não sei. É, não perdeu o seu Isso foi na
0: época ainda de, de Arnaldo Viana Prefeito.
1: é Transformou é. em
0: alfandegado, que aí você.
1: Pode é. que até. A concessão foi assinada com base base essa concessão de 30 anos, que eu bato muito nisso aí, porque foi uma construtora chamada Infra que ganhou essa concessão, prometeu um investimento na casa dos 98 milhões e nos primeiros 5 anos, 28 milhões de investimento. Estamos aguardando. Já completou os cinco anos, tá? Vai, e ah. vai investir. De quando, então? É. Estamos é assim, precisando de investimento. A investimento para casa, quebra você de fala, contrato não. A gente não. tem que fazer uma ação de investimento. Todo mundo pensar realmente em é, é, é melhorar em melhoria do nosso aeroporto. Porque a gente pensa que isso, a gente vai facilitar bastante a entrada. Hoje, o Porto do Açu agora, né? É, 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 é um anúncio. Anúncio de 15 bilhões de investimento, realmente é fundamental para cinco grandes projetos. E chega como aqui? os engenheiros, todo mundo que vai trabalhar nesse lugar. chegam via aérea, uhum. entendeu? E aí hoje, de agora, vai ficando, ficando difícil. A pessoa do sul consegue vir para campo, porque ela faz, realmente, essa parada, essa baldeação em Campinas. Mas quem vem do norte, nordeste, de, de, de Minas, realmente, também. Fica difícil, cada vez mais difícil, se chegar a campos. E aí, essa dificuldade que não podemos ter isso aqui. A gente tem que facilitar não. o acesso à nossa cidade, é, à nossa região. E é a
2: questão do voo entre Campos e Vitória, que teria também ah. porque você sabe que muita gente vem do Espírito Santo também para cá né e ah, é perto é relativamente perto mas tendo o voo com certeza é, essa, essa ligação ficaria muito mais fácil né é, ontem
1: é... eu tive fui participei na câmara do um evento sensacional feito pelo Bruno Viana vereador Bruno Viana onde ele reuniu ali vários empreendedores júnios eu até falei uhum. assim, eu acho que eu sou o empreendedor júnior, júnior de nome já, porque uhum. eu sou empreendedor júnior, mas eu falei, eu estou no grupo 50 mais, que eu já estou há muito <risos> tempo, nisso aí. E ele trouxe o Tiago, que é do Partido Novo, foi até candidato a vice, se não me engano, do, do, do lado, pelo Partido Novo, um cara com uma fala ótima, uma, uma palestra sensacional, e parabéns pelo evento ontem, tá Bruno? E, e ele veio pelo voo de Vitória, Vitória Campos, porque ele vinha de Minas. E eu falei, você foi dos últimos a aproveitar esse voo. E ele falou que veio lotado também. Mesmo assim, Vitória Campos veio cheio.
2: É Vitória Campos daqui é que vai para o Rio? Como é que é? Não, Não, só para em Campos.
1: Para em Campos. A nossa parada era que ele saia Campos Vitória, Vitória Campos. Ele tinha essa, 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 alguns horários. Era um da manhã, outro no final do dia. Agora o Campos Rio vai encerrar, vamos ficar somente com o Campos Campinas.
2: Não é viável, por exemplo, ter um voo tipo... É, Vitória, Campos e Rio, Rio.
1: É, é, é. Seria excelente Mas agora tem que resolver essa parte técnica é, A canetada, ela foi uma, uma, uma Canetada política E a gente agora ficou com essa limitação Do, 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 do Santos Dumont Agora a Azul encerrou os voos é, aí ela, ah, Vamos buscar outra empresa aérea Mas temos que ver se realmente é, Tecnicamente vai ser viável Para o Santos Dumont receber esses voos como que foi essa, 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 essa resolução, que me parece que foi muito mal feita, é, entre Galeão e Santos Dumont. Né? Botou um limite aqui, é, num raio de 300 quilômetros, tem que parar no, no Santos Dumont. O Edvar, você desenvolveu o um raciocínio. Quer
0: Bom, é, só para deixar pegada? claro que é, por é, por
1: assim, Edvard, Deixa claro, olha só. Ainda continua indo o voo Campos, ainda Vitória e Campos Rio, mas já está encerrando já esse voo, depois dessa, dessa, dessa cor, dessa canetada que eu digo. A gente vai ficar, então, com o aeroporto somente com um, um voo. Campos Campinas, que vai mudar até para as 11 horas, e vai passar a ter vindo aos sábados e voltando ao domingo, que não tem ainda no momento e está previsto para fevereiro então nosso aeroporto vai ter um voo só diário é, e vai passar a ter dois voos diários a partir de final de fevereiro, Campos Campinas mas que a gente precisa pleitear muito mais então deixando claro isso aí, agora olha só foi encerrado, não só foi, não foi privilégio, ou aliás, um castigo só para Campos, não, foi também encerrado o voo para Vitória, para Brasília, do, do, saindo do Santos Dumont, tá, para Brasília, pra, sete roteiros foram encerrados pela Azul. Aí pergunta-se, por que, que a gente pode voltar a isso? Aí a gente precisa agora de uma conversa de alguém na área técnica, quem tem a concessão hoje em dia do aeroporto, é, que comanda isso aí, é a Codenca, precisamos, junto com a Codenca, do setor produtivo, poder público, a gente reunir com a Azul para saber o que, que a gente pode fazer para melhorar, para a Campos ter esse, mais voos, né?
2: E isso não está previsto, esse tipo de diálogo? Ainda
1: não. Ainda não. Então a gente está com boa vontade. Tem uma boa vontade da Codenca, que já me procurou... Tem uma boa vontade da nossa parte, mas precisa ajustar. É, é toda essa conversa, Rodrigo, pediram online. E eu até fui uma das pessoas que falei assim: eu gosto de presencial, eu gosto de estar cara a cara. Eu falei, se for preciso, a gente vai a São Paulo, para reunião, e é isso que tem insistido que a gente tem uma reunião presencial. Mas vai ser bom que vai ter uma clareza, realmente, como que ficou essa história do Santos Dumont e do Galeão, que realmente há uma intenção. Quando a gente vê por fora, a gente quer que o Galeão tenha uma expressão muito forte. O Galeão é um aeroporto de grandeza e eu, eu fico muito chateado quando o estado do Rio perde várias coisas para São Paulo, como nós perdemos a importância do nosso aeroporto Galeão, como a gente perdeu a importância do nosso autódromo do Rio de Janeiro e como hoje São Paulo corre atrás do carnaval. E, e, eu sou muito favorável que cada um crie, crie sua identidade e não copie entendeu? Recentemente eu estava circulando pela região dos lagos aqui, e a gente sabe como que é forte o, o jazz em Rio das Ostras. parece que é sinônimo de Rio das Ostras ah, é o festival de jazz. E eu vi algumas cidadezinhas em torno fazendo também festival de jazz. E aí eu até questionei com o pessoal do turismo, eles falaram, não, não, é um, é um para fazer parte do circuito. Mas eu, sinceramente, eu gostaria que cada cidade tivesse, uma fosse a cidade do samba, ou se fosse outra cidade, como conservatória tem é, um outro tipo, um outro ritmo também lá, né? É, então, cada um criasse uma identidade. Eu acho que eu sou favorável muito a isso. Eu digo que a gente não precisa inventar a roda. Quando você vai para o sul, você vê Gramado, é um tipo de turismo, mas ela tem do lado Nova Petrópolis, também que se badalou na cerveja, é outras cidades também que, que vão procurando ir votir com cachaça. Nós temos cachaça, nós temos muita coisa aqui na nossa região. Então, cada cidade, outra com champanhe. Então, cada um criar a sua identidade, entendeu? Eu sou muito favorável a isso. E eu, com esse barrismo meu, eu fico muito chateado quando São Paulo rouba as ideias do estado do Rio e leva para lá e acaba virando um sucesso. Você vê que o Carnaval de São Paulo cada vez cresce mais. Fez um canal de televisão mudar as datas, ampliou o período de Carnaval para isso aí. E aí vemos um autódromo lá com cada vez mais forte o de São Paulo vendo né, o aeroporto de São Paulo dois aeroportos agora com uma rugby em Campinas, precisamos de uma rugby aqui no estado do Rio, e eu sou favorável e minha bandeira é o seguinte, que a rugby do, da, da aviação seja Campos Campos eu tenho certeza que é um município centralizador é, é, é um tá já no norte do estado, pertinho do nordeste, que é um roteiro turístico sensacional, muito procurado por brasileiros, então eu sou favorável que Campos seja essa rugby da aviação
2: E a gente teve exemplos recentes, né que mostra que o Campos tem, é, é, pode ser essa rota. A gente teve voos, teve até a confusão que deu com o voo do Pedro Sampaio. Que mostra isso, que a, a possibilidade de que aqui é um lugar muito estratégico para a distribuição regional. Então, assim, é, é o que você falou, é geograficamente é viável pela questão da localização uhum. e também pela questão de investimentos previstos aqui para a região. Que você justificam, ajuda. né? Justi justi mais que justificam a gente ter aqui e, é, essa atenção. Aí Cláudio falou, questão de preços justos, de preços é, convidativos, né, que às vezes é, falta, mas também porque acho que não por não existir essa cultura é. e as pessoas, as pessoas não sabem, na verdade, qual é a realidade do aeroporto de Campos hoje. É. Porque é. muda tanto, você fica perdido. Você não sabe, mas tipo, se você não for uma pessoa que fica acompanhando, que está sempre em aplicativo, vendo, vigiando, você não sabe, porque uma hora tem voo, outra hora não tem, aí hoje, talvez, pelo que a Edvaldo está uhum. falando aqui, existe uma certa regularidade mas há incerteza. Você não sabe se você pode é. comprar uma passagem para daqui, porque geralmente, o que tem muita, muitas vezes a viagem é o quê? Você comprar com antecedência. Quando você é, consegue comprar... É, quem
1: comprou o Campos Rio para falar para o futuro, ela vai fazer baldeação. Ela vai ter que sair de Campos, vai para Campinas, de Campinas vai voltar para o Rio. Ela vai para vai São Paulo para depois voltar para o Rio. Quem comprou, realmente vai ter acontecer isso aí. Mas eu quero dar bons exemplos. Eu digo que no Brasil existem bons exemplos. Eu estava no interior de Santa Catarina esses dias. E uma, o aeroporto também é municipalizado, que o nosso aeroporto, gente, é municipalizado. Eu estava numa cidade em Santa Catarina, com o aeroporto é municipalizado, com sete voos diários, é, a cidade de Santa, de Santa Catarina, São Paulo. que realmente São Paulo é um, um grande potencial de, de investimento. Mas dali se distribui para todo lugar. Entendeu? E aí realmente nós temos, aí lá tem azul, Latam, Gol. Então aí começa esse campus desperto de para isso aí, outras empresas vão vir para cá. Aí vai ter a concorrência e vamos ter preço, ah, né? Não, nós vamos não ter preço. Vamos ter outra empresa, tem que ficar nós só nesse terreno azul. Tem outras possibilidades, mas a gente tem que realmente mostrar que esse roteiro é uma rota interessante. Que é uma rota de, de disputa, entendeu? Porque
2: se a azul que é azul, tipo assim, claro, ela está tendo as limitações dela, mas é se ela mesmo também. No, quantas vezes a gente vai ter que ficar também no pé da, 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 da empresa? Porque ela é. também parece meio que, sabe, tipo, não, não acreditar. A, é, a, eu essa, noto uma boa IFA. vontade da Azul
1: em querer ampliar para a nossa região. Ela, às vezes, reclamava um pouco da concessionária que, tá, que tem a concessão do aeroporto nosso. Mas essa briga agora, eu, a concessionária agora pode poder até agir tranquilamente diante desse cenário. Mas o que a gente tem que melhorar é realmente é uma força para a gente pedir que haja mais voos por campos. Entendeu? E a gente vê qual é a saída. Se não vai ser Santos Dumont, que seja Galeão. Entendeu? Que seja Galeão. Mas vamos, um, vamos para outro assunto, senão a gente vai levar a manhã inteira falando isso aqui, que é uma briga boa, que eu gosto demais, eu entendo que realmente é muito importante, e eu volto a insistir, que o aeroporto é um grande portal de entrada para o desenvolvimento. Tem que tem. vir e vem, vem rápido, né?
2: É, não, é porque está na pauta, porque a gente falou né, sobre desenvolvimento, e aí você falou de investimentos no Porto do Sul. E a, é, quando a gente fala também da questão do turismo, que, uhum. né, e, e todas essas questões acabam passando, de uma certa forma, pelo, pela questão do aeroporto. Né? Sim, sem dúvida. Porque, sem dúvida. Porque, porque você falou, as pessoas... Hoje a gente tem... É, despontando, como você falou, é, espaços novos, como o Rancho Gabriela, que tem Sim. lá todo um. um a potencial região inteira, de é tudo, Itapiruna
1: embarca por campo, quando se tiver uma oportunidade, Sim. Itapiruna, São Fidel, São barra São Francisco, Cardoso. Então, são vários municípios no nosso entorno aqui, que a gente pode nomear, que são, tem uma grandeza muito grande. A gente fala da população de campos, que é 500 mil habitantes, mas de, de população para embarcar, mais de um milhão e meio. Uhum. Entendeu? E é essa conta que é feita lá fora, entendeu? quando existe esse aeroporto, a cidade está fugindo aqui de Santa Catarina, que ela está lá no, 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 na divisa quase com, com, com a Argentina, e ela tem um... Ela, a população da cidade é 200 mil habitantes, mas ela faz a população da região, que é em torno de um milhão. Nós temos mais de um milhão e meio de população podendo embarcar.
2: Uhum, sim, para quem está no sul do Espírito Santo, às vezes é mais vantagem vir para cá do que ir, por exemplo, para Vitória.
1: Ah, sem dúvida.
2: Né? Sem a proximidade, dúvida. então, por exemplo, nós estamos ali em Kennedy agora, a, a possibilidade da possibilidade não, né? é. a construção de mais um porto. Para aquelas pessoas, muitas vezes, que estão ali, é mais vantagem desembarcar aqui em campos do que uhum. ir para Vitória exatamente é, pela... então assim a gente tem esse potencial muito grande a gente vai falando agora um pouquinho sobre essa questão é... vou começar falando sobre ah. esse evento que você foi que você participou recentemente né? onde o prefeito esteve apresentando números aqui de Campos sim né? vamos lá você acompanhou isso de perto lá são números convincentes
1: olha só foi uma apresentação tão interessante eu dizer como é que é isso porque a gente fala da parceria fala público, que foi o evento, evento? como é que foi o um evento é uma convenção com a comissão Logística, onde estariam presentes, já estão confirmados desde o início, a participação de dois senadores, do Carlos Portinho e do Efraim Filho, que iam falar sobre a reforma tributária, e eles todos os dois insistem que a salvação da reforma tributária está no Senado. Então nós temos cobrado bastante dele, o, tanto a fala do Portinho como a fala do Efraim combina muito com a nossa visão do, do setor produtivo e uma preocupação com todos, para a gente ter clareza com relação à reforma tributária. A gente vai até tentar trazer, o Vladimir se comprometeu comigo, a gente tentar trazer o Efraim filho, mas ele agora realmente está agora tentando preparar, é, porque foi, foi votado, gente, a, a reforma tributária, mas não tem nada detalhado ainda, não. Praticamente todo esse detalhamento vai acontecer agora com o Senado. Então, eles têm que aprovar até final de outubro, é, resolver é isso aí. Então a gente vai, mas mesmo assim, a gente está vindo tentar trazer ele aqui. E aí foi uma convenção logística onde estariam todas as CDLs do estado do Rio de Janeiro. E a CDL falou assim: Eu gostaria que a presença de cada um como um representante político de expressão. E eu convidei o prefeito, o prefeito prontamente foi. E com, qual a nossa grande surpresa? Quando a gente estava lá presente, a gente vê que é muito bom quando se anda em, é, em paralelo. É, junto do poder público porque é, o nosso prefeito mostrou várias parcerias que são feitas nós até relembramos bem que a gente começou a nossa relação com briga, a gente brigou por aquele é, aquela, é, aumento de impostos que teve aqui sim, né? sim. eu comecei meu minha, minha relacionamento com o Vladimir lá na frente com manifestação indo para a estrada, fechando a estrada reclamando desse aumento de impostos e hoje a gente tem caminha junto, eu falo com ele nem tudo que ele fala eu concordo, nem tudo que ele faz, atuas ações eu concordo, mas é muito bom a gente andar em sintonia, porque somente a gente tem que entender quem é o prefeito de Campos eleito. É Vladimir Garotinho. Então é o prefeito eleito a gente procura trabalhar junto. É tão diferente que a gente chega lá na cidade de Petrópolis, uma cidade com potencial, que todo mundo sabe, a gente fala do potencial de Petrópolis, que é, é, nacionalmente é conhecido como uma cidade turística, mas onde a CDL lá ela não tem parceria nenhuma com o poder público de lá. Então não teve presença de prefeito, foi um vereador em um dia só. E aí é, é muito difícil as ações, entendeu? Eu acho que o setor produtivo ela tem que estar tá perto. A gente está ali não só para cobrar, como a gente cobra centro histórico, como a gente cobra refis, como a gente cobra uma série de assuntos, entendeu? Então a gente fica nessa cobrança e nesse paralelo. Eu acho melhor ter o um diálogo. Eu acho que o diálogo é a grande solução. Então, quando a gente fala dessa interlocução, é o diálogo. É um campo, eu digo que é um campo muito fértil. Nosso campo fértil aqui na cidade é famosa, quando você planta a cana, a cana e ela nasce, tem essa história, né, que é uma cultura que nasce depois sete anos novamente. Então, esse campo, dessa, dessa interlocução, é um campo fértil de produzir as nossa, nossas canas por mais de sete anos, por muitos anos. Entendeu? Então, tem que haver, é, sempre tem que ter uma interlocução não temos que estar concordando, temos que estar sempre questionando quais são as ações, qual é a interferência pública que está acontecendo, acontecendo na cidade. Eu acho que nós temos que funcionar como síndico, realmente. Quando às vezes me dão um título de síndico, é para a gente estar fiscalizando a nossa cidade. Eu sinto até falta do legislativo, eu vejo algumas ações de Niterói que os vereadores às vezes vão para a rua e estão mostrando, olha, está com um problema aqui, está com um problema com, um, de água, de luz ou de calçamento, ou, ou entendeu? então eu, eu sinto muito muita falta da parte do nosso legislativo, hoje digo, todos esses meios de comunicação com esse mundo digital, é muito fácil fazer a comunicação e chegar ao endereço certo que tem que chegar, entendeu? Então eu, eu gosto muito desse tipo de interlocução, de diálogo. É... Mas os
2: números apresentados lá, falou crescimento econômico, é, é, isso é notável realmente para o setor hoje? É, é,
1: o crescimento foi superior ao crescimento nacional, né? Eu acho que uma cidade que mostra um crescimento desse, é, Há fechamento de empresas, mas é uma renovação muito grande. Hoje nosso número de mês é, é, é absurdo, né? o crescente. Então eu digo assim, Rodrigo, você de repente é, é, trabalhava numa empresa, estava como gerente, e de repente você sai e resolve começar a sua empresa. Entendeu? Há um crescimento de novas empresas. No, Campos tem um, um número de, de empregos aumentando sim, entendeu? Eu digo que tem, a gente tem algo, os números nossos são muito positivos, eu acho que o segundo semestre ele, ele tende a ser melhor ainda do que o primeiro semestre, entendeu? É... Questionam, questionam sim, mas eu acho que nós temos que parar de ficar com essa história do Pires na mão, eu digo que, que a, foi muito acostumado a gente ir com o Pires mano. eu digo que a gente vai com uma travessa de empadão de pedido, aquela travessa vazia, porque a gente só quer pedir, gente nós temos que como, como empreendedor enxergar as oportunidades, quando se fala que hoje Campos tem uma série de fazendas da, da, das placas solares, porque aqui em Campos a instalação dessas fazendas de placas solares, ele já dito por vários deles, fica 30% menos a instalação aqui, porque nós somos, somos uma planície. Então, olha que grande oportunidade. Mas está vindo gente de fora explorar isso aqui. E quem daqui despertou para isso? Poucos empresários despertaram para isso. Olha só, nós temos uma planície. Um, o dinheiro um, não, uma, uma não extensão, trabalha. Não, 4 não mil quilômetros de município com certeza com áreas que você pode estar explorando essa, essa energia solar né e, ah. e vender. Então as pessoas de fora estão vindo para cá para comercializar isso aqui. E às vezes o empresário daqui fica, como eu digo, às vezes com uma pirex de empadão vazia, só querendo pedir, pedir. Nós temos que entender essas oportunidades. Deixa o eu só pe... é com o Porto do Açu, de ampliação de horário do nosso comércio. Deixa eu só pegar uma carona na... Na, na, na pergunta... fala do Rodrigo. É, na,
0: na boa pergunta do Rodrigo. Uhum.
1: E aí assim, é, porque
0: muito se discute é, e a gente eu procuro segunda-feira pautar aqui sempre o, o setor produtivo, Sim. que é, é da onde eu vivo diretamente, que eu vendo propaganda para todo mundo, vendo para você, te perturbo é. sempre,
1: a gente faz boas parcerias. E agora o Plínio Barcelar todos os dois meninos agora são sócios ativos, eles podem ser presidentes, podem ser os futuros presidentes da CDL. Ah, legal. Eles agora são sócios ativos. Pedro é,
0: é, e Renato. Renato, muito bom, muito bom, é. sou fã deles também. Os dois sócios ativos da CDL, é. é? Pedro fez questão de ser o um contrato 001 é. da Folha. Isso, podem muito votar bom. e serem votados. Na, na CDL? Na CDL agora. Agora tá é renovação. Aqui, uma então, boa renovação também, né? vocês estão querendo lançar Edivar candidato, vão lançar Pedrinha aqui. <risos> presidente da CDL. Presidente da CDL. Mas o que eu quero dizer é sobre... E, e segunda-feira eu trouxe aqui, a gente teve a oportunidade de trazer aqui no programa, o Maurício Guedes. Não sei se você já teve com ele. Cara, que, que cabeça pensante, que cara extraordinário. Ele é superintendente estadual de é, é, tecnologia... Cara, é muito top. E eu perguntei para ele o que, que falta para Campos crescer, para Campos desenvolver. É, pegando
1: o carona na pergunta... É, dele. É, só só, Rodrigo, só, só pra, ele... desse, unir só um, uma aspas nisso aí. É tão grande essa, esse crescimento, é tão forte aqui em Campos, que é, Campos foi a cidade que sediou o primeiro empretec de startups. Entendeu? Sim, é, ele foi fundador do Pacto Tecnológico da é, então, UF, da, da UF, é, Rio Então, nós, aquele professor Henrique da Hora que é Henrique sensacional Daora, e Lógico. ele que abraçou tudo isso aí e Campos foi o primeiro startup de Empretec o primeiro Empretec de startups aconteceu em Campos Sim, mas entendeu? ele não entende e aí é. a, 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 a linha de raciocínio
0: dele eu achei fantástica Muito bom você é. estar aqui hoje para a gente trocar essa ideia Por que que os empresários poder público é, não usam o nosso parque universitário, a, 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 os, os nossos cientistas, os nossos é, já formandos, aí, alunos também, enfim. E aí elevaria esse nível de investimento, elevaria esse nível de solução
1: ou a, soluções a, a, para os problemas. Que a renovação e a revitalização realmente está em cada empresário. E às vezes se você não fizer isso, algumas empresas fecham. A gente fica até muito triste com algumas empresas festas, mas elas não conseguem enxergar. Que nós temos um potencial hoje de, das universidades, ontem quando eu realmente estava nesse evento lá do empreendedor júnior, a gente vendo uma força jovem intensa, entendeu? atuando em várias áreas, podendo ser auxiliares, aux... é, ficou muito na moda agora, CEO, né? CEO. Mas você parece, parece quando você fala um CEO, você parece que está buscando aquela figura assim meio cabeça branca, não, não é esse não. Tem jovens CEOs e tem vários potenciais de técnicos que podem te ajudar. Eu acho que o mundo hoje está muito técnico, todo mundo tem que entender de, de, várias, de conhecimento técnico em cima daquela área ali. E eu, tô, eu vejo não só no comércio, como na indústria, que a gente podia ter um crescimento muito maior aqui, quando a gente enxergar que tivesse isso aí. Agora lá fora se enxerga. E se enxerga o um potencial que Campos tem. Continua Campos sendo uma boa cidade para vindo de magazines, vindo para cá, de atacadões de, 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 de supermercados, então, continuam vindo para Campos, vai ter inauguração de um em breve e tem mais outro agora pesquisando a nossa cidade. Então, a gente tem uma oportunidade de negócio muito grande. Temos que enxergar, sair fora da dada do nosso, do nosso convencional. Quando a gente fala do fechamento da João Pessoa, que está sendo um sucesso, o fechamento da João Pessoa, mas ainda tem o lojista que é a loja com o cliente, meio dia em ponto, ele já está com a chave na mão. Pelo se você não pode ficar, se você, se você não pode designar, então para um gerente, tem que saber designar poderes, é, ações, então você tem que ter um gerente que vai fechar ali uma hora. Enquanto isso, tem as lojas de fora pede para fechar, sabe que hora João Pessoa? Às 4 horas da tarde. Eu não vou o nome da loja de fora, mas tem lojas de fora João de Pessoa, e elas pedem para assim, presidente da CDL, por favor, pede para a ampliação do, do, do fechamento da João Pessoa, se é até às 16 horas. Entendeu? Quem então ela é... já entende, o porto do Açúcar está cansado de pedir para a gente, amplia o horário de funcionamento do comércio, entendeu? Então seria bom o campus ter dois turnos, a gente iria estar gerando mais emprego, entendeu? Então é isso que eu falo assim, a gente poderia ter o turno da manhã cedo, realmente há um hábito em Campos de se acordar cedo de 8 horas da manhã, de ter o comércio aberto, mas a gente pode prorrogar até as 19, 20, 21 horas, quem sabe ter um horário de shopping. Se a gente fortalece o centro, isso ajuda tudo a revitalização do centro. É tudo um conjunto de ações. Uhum. Então, é, 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 e essa visão mudada de atualizada Mas não jogado precisa.
2: muitas responsabilidades em cima de vocês, por exemplo, acho que, a povo que a é a CDE que vai resolver isso. É, Pensa somos, assim,
1: as pessoas... que, por isso que eu, tenho, eu trago sempre as outras entidades irmãs, a SIC, o ah, Varejo, Lá, nós juntos fazemos façamos uma ação em um conjunto, não adianta te fazer sozinho. É, às vezes uma outra tem mais visibilidade, tem mais ações, mas todos estão, têm que estar imbuídos ne, ne, nesse objetivo maior, entendeu? Uhum. É, às vezes você fala assim ah, você, você fica é, na mídia não, eu acho que Rodrigo e Cláudio vai lembrar, eu sempre tive isso aí, mesmo só como empresário, sim, a gente sim. sempre teve uma ação procurava uhum. sempre, estar atuando, sempre procurando defender o nosso, nosso município agora com a entidade, tem visibilidade realmente pela, pela CDL, mas é uma luta que a gente, eu, eu puxo pra gente e cobro do poder público por isso que eu digo que é um campo fértil, que quando a gente mantém um relacionamento bom com o poder público bom assim, de diálogo que a gente poder cobrar. Porque, por exemplo, se eu gero uma pousada em Lagoa de Cima, se eu crio uma oportunidade boa de negócio em Lagoa de Cima, depois eu vou ter que precisar de acesso. Então, tem que cobrar da prefeitura. Olha só, o acesso está muito ruim. Eu vou fazer uma pousada lá, mas eu preciso de um acesso. Quantos é, desses atacadões de, de, de supermercados que montam na cidade, depois falo assim, eu preciso de retorno. Eu preciso que a pessoa chegue na minha, no, 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 meu, no, no meu estabelecimento. E, e acontece. É por isso que a gente cobra aqui, sempre das autoridades, o que? Obras estruturantes. estruturantes. Precisamos de obras... É. Ah, você
0: quer ver o um prefeito que o pessoal critica, fala mal, que foi... Ah. Alexandre Mocaibe. Quem iniciou a Arthur Bernardes, lá pela Togo de Barra,
1: foi Alexandre Mokaibe.
0: É. Você lembra? Quem fez a ponte... Ali é, no, no, no Seguindo uma já. linha de
1: projetos até não. que veio da Fundenor lá de trás desses projetos, sabe, Cláudio? Esses projetos foram o campus quando foi tudo pensado lá no governo Linhares, se eu não me engano, que ele tinha a Fundenor como uma grande parceira. Eu sou muito favorável, eu digo assim, a solução, gente, não precisamos inventar a roda. Já existem vários exemplos bons no país inteiro. Curitiba. Você sabia que nesse projeto hein, é, desculpa. Vamos perdão, lá. Só essas é.
0: curiosidades que a gente aprende, é. nesse projeto aí. Desse, da, da, da digo, Fumano, desses antigo desses traçados da aqui da Fundação. Dos Anéis Viários. Dos Anéis Viários, a 28 de março ligaria, sabe aonde? Por que, que ela para ali do nada no. no... Teria
1: a Nossa Senhora do Carmo e tem a Turbinatti. Não, dois mas anéis na porta dela lá, na Albertoso, ela ligaria com a São Fidelis. Com a São Fidélis, com a São Fidelis. Passaria Já tinha até o projeto da até... Nova Ponte, né? Sabia? Então, é, 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 aquele projeto tinha que estar sempre sendo amadurecido. Eu digo assim, pensar Campos 20 anos na frente pensar a nossa região sempre 20 anos na frente. É o seguinte, Rodrigo, quando um trabalho de, de lá de Curitiba, eles pensam Curitiba lá na frente, 20 anos. Uhum. Então, você está prefeito, foi eleito prefeito. Peraí, eu quero fazer um trabalho na Arthur Bernardes. Peraí, o que, que tá já está planejando para Arthur Bernardes? Está aquilo ali. Você sai e entra no Cláudio. Então, segue aquele... vai seguir aquele projeto. É um projeto de unidade, uhum. de conjunto, de se pensar amplo na cidade inteira. Então, acho que é isso que tem que acontecer. Pensar amplo, pensar, pensar grande, pensar o crescimento da nossa cidade, entendeu? Uhum.
2: A gente tem que ir para o intervalo. A gente já falou de alguns assuntos, já, já começou falando <risos> um pouco. A gente vai falar ainda no próximo bloco. Diretamente sobre essa questão do comércio, o que, que sim, é, sim. a gente pensa. É. Né? E aí, a gente vai, avaliar, vai avançando aos outros assuntos aí, falando um pouquinho sobre patrimônio histórico, turismo. Esse diálogo com o Poder público, você já falou que é importante? Boa. Não, que
0: você baixou para ler o telefone, alguma mensagem aí, ficou você assim, só Carinha baixa,
1: tristinho, eu achei, o Rodrigo, meio tristinho hoje. A mesma né? não tá no gás dele todo, não. E a camisa é, da Lapa. A então, da Lapa não, não ainda não tá funcionando ainda, não. Não tá conexo, não. tá funcionando ainda. Não tá funcionando ainda, não. Ele né? tá na Lapa triste, tá na Lapa aqui dentro do. Ela pintando o caso da Lapa ali ainda. Tá na Lapa da ressaca. É, puro, não veio, não apareceu, não bateu o sino, não tocou. <risos> Tá na lata da ressaca. Acordar, eu já tô acordando, <risos> agora eu tô acordando, eu tava aqui, eu tava lento aqui. Rapaz, isso Luiz
0: aqui ia é embora, ele chorava de rir agora. Ah, meu pai, tá bom. Edvard, deixa eu fechar então aqui rapidamente, pedir então, licença, pra gente tomar mais um café. E a seguir a gente volta, tá, Rodrigo, com essa pegada que o Rodrigo já anunciou. Aqui no, no Folha Noir, o oferecimento é de Coagro, Proteus, Unimed Campus, Laboratório Plínio Bacelar e Plínio e Vacina Plínio Bacelar. Agora toda hora que eu falar de Laboratório
1: Plínio Bacelar, eu vou lembrar de Pedro.
0: De Pedro. Futuro presidente.
1: Vai ser, <risos> Pedro que vai, vai ser presidente? Dele. Acho vou que falar é falaram. Pelo menos ele deve entrar com diretoria é para dar é experiência. Mas sim, que sim. Que vai ser puxado na diretoria, sim. Vai lá. É, eu estou rindo,
0: não só por ser sexta-feira, com o indicativo da. Da camisa do meu companheiro de bancada. Pô, lapa. lapa é. Isso não vai. Isso vai viralizar.
1: Se você ler o contrário, é uma APA da Lapa, entendeu? <risos> né? Nós vamos ter a APA da Lapa, né? né? Isso depois
0: é. de meia-noite, ninguém segura.
1: que aí o jornal já tá impresso, já, entendeu? Não, eu plantão,
2: é. tá de... Ih, eu
1: acho que eu indo para casa vi o Rodrigo naquele bar dos gêmeos ali embaixo com o boi da Caixa ontem. <risos> Eu tô sentindo, eu tô, Acho que eu vi um o pai era um jogo dele também.
0: paraíba meu vizinho ali, o, é... moleque, o nome do bairro é Parahai Você imagina o nível
1: da clientela eu achei lá. Achei que tava torcendo o Fluminense ontem. Será? Eu fui não. lá assistir o jogo do Fluminense. Aí. Foi lá, Rodrigo.
2: Meu filho, todo é eu não vou me tem cerveja eu vou a qualquer lugar. Por que, <risos> é que você <risos> não me ah, E eu que esqueci do jogo do Fluminense. Assisti, meu filho, assim, ó, esse jogo do Vasco. Não Pagando importa a cerveja, não não tem tem problema, importa atração O Rodrigo
1: veio direto de lá pra cá. Tá só não naquela Só na água. Você viu que café não tomou nenhum. Só na água.
2: Eu não tomo água. café. É. é por isso que
0: ele não é feliz. É. Aqui, o, o, hoje o programa com o Edivar Júnior. Ele é. sai todo do eixo de, 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 de coisa. De, não tem como. E que bom por é, isso, né? Tinha
1: uma aqui. diretriz de pergunta mas a gente já traiu tá Não,
0: E aí, para completar aqui a pauta, que tá grande aqui a. Extensivo, tem vários cumprimentos a você. A Simone Barros. Desde no... ontem
2: no grupo do é...
0: Opinião já estava lá o pessoal, tudo. Ah, Sim, que bom. Cidadão do bem, Campos precisa muito dele. Essa é a Simone Barros. É, Obrigado Simone, aí seu apoio Edivar, é, é bom demais é. Aí vem Mário Filho falando Grande liderança para 2024 Nós vamos falar daqui a pouco, calma aí é sempre Calma sim. gente é. <risos> Tem mais um monte aqui a, a, a Sandra Maria colocando aqui Te admiro de montão Dona Sebastiana é. tá, Eu conheci a Dona Sebastiana É a mãe do Rodrigo Ela criou bem, o que aconteceu é. depois Que não ele é cresceu, dela. não é ah. culpa dela
1: Não é depois que ela botou da, da porta para fora, já é... é, 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 é,
0: é. Tem não, pergunta do mas Maurício. Mas é uma base
1: boa que ela deu para ele. Não,
0: tem. Está tá doido de ser é é. bom demais. Tem... A gente brinca assim com ele, porque ele é bom. Hum. É, e tem aqui uma pergunta do, 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 do Edmundo, do Maurício, e tem uma sabatina do Edmundo. Dá para ler tudo, porque
1: esse tá pergunta pra... do Edmundo é, é uma folha inteira. Está parecendo até aquele é. policial federal entrevistando...
0: <risos> <risos> Edmundo diz aqui, é, vários assuntos. E aí a gente vai... Ficilando, vamos começar pelo, vamos pelo mercado, depois a gente fala pelo do patrimônio. Edivar, é, peraí que entrou mais uma, depois daquela que eu falei. Peraí, deixa eu voltar aqui para o... É, a feira do mercado indo para a Praça da República, e o um prédio centenário formando um bulevar ali em frente, fomenta também o Parque Alberto Sampaio. Existem mais de 100 milhões para serem usados no canal Campos Macaé. Não deveria ser proposto para que aquela região... Em discussão mais ampla com participação da sociedade civil, o mercado é parte fundamental do centro histórico. Vamos lá. Eu sou super histórico. favorável
1: à revitalização do prédio, do prédio do mercado, e com um trabalho de PPP, quer dizer, parceria público-privada. É, a retirada realmente daquela estrutura metálica foi feita no governo Raul Linhares, que você passa até a ter a fachada do mercado totalmente contemplada pela Beira Balão. O mercado foi feito para a contemplação, para quem estivesse pela Beira Balão contemplar. Ali o visual do mercado, a fachada, um prédio que é belíssimo, de inspiração francesa, entendeu? E aí ele. E é, eu acho que tem que ter um novo uso. Aliás, um uso é, bem turístico internamente do mercado. A feira, sim, a feira vai mudar de local. É um projeto de mudar a feira. O secretário de Agricultura tem insistido que isso começa esse ano ainda, já as licitações, a ida para ali para trás da rodoviária, que a gente chama de rodoviária antiga, né? É, o nome da praça está fugindo do meu República. nome. Praça da República, exatamente e depois vou contar uma historinha que eu contei com o prefeito essa semana lá no, no aniversário 99º aniversário do 8º BPM e vai ter um aumento agora grande, vai ter seleção agora para novas guardas, guardas municipais e ele falou que o exame físico vai ser bem exigente, eu falei é que virou um meme, não sei se você lembra de uma história de um, de um guarda municipal que foi correndo atrás um rapaz e não conseguiu. O rapaz corria muito mais e o guarda municipal não estava em é, preparo físico. Né? É, você e Rodrigo, Rodrigo mais ainda, o Rodrigo pegaria Rodrigo, o rapaz em dois minutos, dois, minutos, mesmo, dois minutos. E segundo, e segundo. né e se pegar é, já, já era. Já já era, é, já já era. Mas voltando aqui à mudança da, essa, essa, com relação ao mercado municipal. Acho que a valorização do nosso patrimônio é um prédio belíssimo que nós temos. Eu fico só imaginando o mercado funcionando com bares, com lojas de, de, de produtos da nossa cidade. Realmente seria... É aquele sonho que a gente tem vontade de realizar. Acho que vai ser uma grande tacada o governante que enxergar que esse é um dos grandes projetos da nossa cidade. Entendeu? A valorização do prédio de edificação histórica lindíssima, belíssima e um, um uso para fazer daquilo ali realmente um uso constante para virar noite. Entendeu? A agroalhoria é. seria um, sensacional. É, qual é a continuação do Outra eu, pergunta que né?
0: ele faz aqui também tem, tem alguma aí, Rodrigo? Fica à vontade, eu Não, vou é, estar falando é só, aqui. Não, é
2: só saber de... Hum. de, de, de...
1: E o projeto, com só é, o projeto só do, do, de... do, da, do, do mercado que vai iria para a feira. feira, que a feira que iria funcionar na parte da República, é um projeto refrigerado pra, na parte de, de peixaria. O Vladimir, o Vladimir é me com a gente que é, isso aí. Aí o único que a gente precisa discutir um pouquinho mais é como que vai ser a carga e descarga dessa área. Há uma preocupação muito grande, várias pessoas do entorno já me procuraram para a gente realmente ver como é que vai ser o horário de carga e descarga. Mas a gente, eu acho que tudo isso disciplina com horário. Entendeu? Então a gente pode disciplinar a chegada e a entrada de produto tal horário, a retirada até ao horário. Entendeu? Para poder só disciplinar como é que vai ser o acesso ali. Há uma preocupação das pessoas muito grande com relação ao transporte. Mas tudo acho que realmente, como eu falei, é aberto ao diálogo para poder a gente começar a achar soluções. A gente não tem que achar que tudo tem que funcionar realmente de 8 às 18, não. Gente, a praça é muito grande, Edivá.
0: A praça é, é muito, muito grande. grande. É. Ela tudo cabe então, na inclusive... casa de
1: rua não é tão larga, é uma então... boa caixa de rua. Mas sim, a gente Mas precisa ela pode... de diálogo e entender que o funcionamento de tudo não é de 8 às 18. Então, por exemplo, agora mesmo, o tempo agora, essa, início dessa reforma urbana na nossa cidade, e a gente queria botar carga e descarga de um horário das 18 horas da noite até às 8 horas da manhã. Olha que, que tempo grande. Mas aí vários empresários falam assim, ah, Ediva, mas eu não tenho funcionário nesse horário. Uhum. Mas não é, a gente não quer gerar novos empregos, a gente não quer gerar novas oportunidades. Não é importante que aquela mercadoria chegasse na loja dele cedo antes, não no horário comercial, que eu acho que vira até um paredão. Quando você bota um monte de caminhão fazendo carga e descarga ali na 13 de maio, você está impedindo a visibilidade daquele comércio que está atrás uhum. daquele caminhão. Né? Eu acho que nós temos que pensar conjunto, pensar grande. né Você que é arquiteto,
0: pode uhum. enrolar aí, como a praça é gigante... Mesmo com a feira indo para lá, sobra muito espaço para fazer não, esse, não. esse terminal de carga e descarga dentro da própria praça. Sem cara. dúvida. É. Você entende o que eu estou falando? Terminal
1: de carga, é, eu, tava, eu tive essa semana com o Bruno, que cuida da parte de vãs, e transporte urbano é, é um grande calo, não só de campos, mas quase no, uhum. no Brasil inteiro, é. transporte urbano e a gente precisa realmente achar uma solução. né? E eu fico pensando realmente, talvez a circulação no quadrilátero central seria muito mais importante com vans do que com o coletivo. Aqui, ó, do ó, que um ônibus. Boa,
0: boa. Essa é a coisa do, é. pro, do, do transporte. Rodrigo, é. só para não tomar o seu... A quem colocou aqui, ó, Júnior. Obrigado sempre pelo, pelo carinho e, e ele sabe que é muito recíproco o carinho que eu tenho por ele. Sou fã desse secretário, Aliás, ele é muito eu bom. Não, eu não significa muito ter carinho por ele, porque eu <risos> sei que ele é competente, todo mundo sabe. É, a, a, a praça tem 14 mil metros quadrados. Olha só, informações importantes. A Nova Feira tem 4 mil metros quadrados. Então sobram 10 mil metros quadrados. O que, que tem de... Dificuldade para fazer aí
2: Sim. um terminal de carga e descarga dentro é. da feira. Você é, tem é, acesso pra... ali, que assim, é o que a gente vai estar falando não é nem questão, é questão de, de acesso mesmo. Porque se você tem ali o acesso de ônibus, se você passa até acesso de caminhão, é realmente. Realmente que compete. É, é, é a, é a, é a, a questão é ficar...
1: é, é, de mobilidade ali. É, e, é, e você acha que o mercado é como hoje? É. Não, mas eu acho que a proporção da, da população é esse monte de caminhão que fica parado não um tinha aqueles camigamas que ficam parados ali, ele começar a obstruir a, ao trânsito ali, para ter, ter a fluidez. Mas eu tenho certeza, professor Almi, eu me sou fã do trabalho dele, é um guerreiro, conhece muito, tem um conhecimento técnico muito grande, e, ele consegue dar visibilidade não só ao agro, né, é, da nossa região, ele, ele briga por várias pontes, e pontes é uma, uma coisa interessante, ponte quando você liga é, um lugar ao outro, um crescimento de um lugar ao outro, e ele... É, é, professor Almeida despertou para mais de 15 queijarias que temos na nossa região nós vendemos queijo para fora e a população de Campos não sabe nem pode, pede para apontar cinco queijarias e a gente não sabe nem o nome entendeu? na mesma área que eu tô, estou tô no comércio de móveis Campos tem mais de 360 lojas de móveis você pode comprar uma loja de móveis a cada dia do ano e às vezes você não sabe apontar isso aí, entendeu? então a gente precisa realmente da visibilidade, da crescimento e professor Almeida é um desses guerreiros que temos, temos no, no poder público aí Colaborando muito com a gente.
2: tornar tudo muito atrativo, né? É. Tem mais perguntas de, 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 de mundo? mundo? Eu cortei. Corteu de é. mundo. <risos> Você <risos> anunciou Sabatina? Fazer... Vamos lá, vamos lá. Não, sabatina, tô, tô
0: brincando. Tem mais uma aqui, ó. Como é de Vava ali a gestão municipal? Quem vira a chave? É do é. turismo. Como está hoje a participação do Conselho do Turismo? Você, você saiu lá.
2: recentemente, né?
0: É, saiu do Conselho Vamos. Não, lá vai lá. mexer no formigueiro aqui. Não, não tem formigueiro, não tá tranquilo. É, como vocês sabem, eu acho que o bom turismo... bom é que ele é desprovido de vaidade. É. Aí dá uma... Ele quer o
1: benefício é para todo mundo. Exatamente, né? o conjunto. Então, o que eu estou pensando quando eu penso no turismo, eu pleitei muito com o prefeito, o turismo estava como departamento. Estava como departamento e eu pedia que mais que se tornasse uma secretaria. E nós temos que buscar fomento, gente. Fomento para o turismo, fomento para a cultura, fomento para a educação. Mas tem que e ter vários dentro das né? O problema é a falta de diálogo dentro das próprias secretarias. Exatamente. Isso aí é um grande problema, acho que esse diálogo é fundamental. Quando da mesma forma que o, o nós, do setor produtivo, estamos estabelecendo é, um diálogo com o poder público, nem que eu digo que é um campo fértil, internamente é fundamental que isso é. aconteça. Entendeu? Então, é, eu fico muito preocupado, às vezes, com um acordo político, que às vezes a coisa me dá uma travada, dá uma travada nisso aí. E aí, esse campus passou a ter uma Secretaria de Turismo, mas nós precisamos de ações concretas e reais nessa área de turismo, né? É, o conselho foi só um, uma, um desgaste, ou um, sei lá, um, um, eu não estou achando a palavra correta aqui, mas, por exemplo, se eu fazia parte do conselho e, de repente, teve uma formação de um novo conselho, mas essa parte é, é, é interna, de funcionamento, o que eu quero mesmo é que o turismo seja encarado como uma grande saída para o crescimento da nossa cidade. Nós temos um potencial turístico sensacional. Quando eu digo não só Campos, Campos tem bastante, mas penso no conjunto. Quando fala de Costa Doce, que agrega Campos, São João da Barra, São Fidélis, Cardoso Moreira e São Francisco da Papuana, né? estão na Costa Doce. Então, esses cinco municípios juntos, nós temos que preparar circuitos, movimentar a nossa região inteira, entendeu? Eu acho que a gente vai fortalecer, é, o estado do Rio ele tem um potencial muito grande. Então, é, ainda é a cidade do Rio de Janeiro é o destino mais procurado. A segunda, segunda cidade é Gramado. Mas a gente precisa fazer que o estado do Rio inteiro seja interessante. Uhum. Entendeu? Sei que você quer é um turismo é... rural? Eu fico muito feliz de eu ter participado junto com o SEBRAE do circuito de fé, que chama de Caminhos de Fé. E nós fomos escolhidos entre os 20 melhores roteiros esse ano do estado do Rio. E está crescendo, está tão crescente Vou dar conta meio como spoiler aqui para vocês. A gente já tem. O Caminho de Amaro que é no dia 15, que acontece, é muito forte. tive com o Padre Leomar essa semana. eles já está querendo preparar agora no dia 12, no dia 12 de outubro, uma pedalada, o pedal da família, que eu acho ótimo. De um pedal espontâneo, que junto você sai de Goitacazes, de Campos, da onde for, você vai até a Santamaro e ele vai fazer uma grande missa às 3 horas da tarde. Da mesma forma, a gente viu o Mosteiro de São Bento, um patrimônio é do, histórico do, do do belíssimo. dia de Nossa Senhora Aparecida. Exatamente, o dia de Nossa Senhora Aparecida. Né? Um dia também de fé. É feriado. Um dia de fé, e é feriado. Temos o Mosteiro de São Bento, uma construção sensacional, belíssima, que agora está até na disputa quem é mais antigo, ou se é o Mosteiro de São Bento ou se é o arquivo público, lá o Solar do Colégio. É, aí Rafaela depois entra nessa briga. Eles já me falaram que acharam um documento aí que diz que o arquivo é mais antigo, mas não vou entrar nessa briga aí, não. Todos os dois, para mim, são super importantes essas duas edificações. E começamos a dar visibilidade com o pedal de São Bento para lá para São Bento. Agora, recentemente, fomos procurados pelos arautos do Evangelho, onde vai acontecer o seguinte, gente, antecipando aqui, vamos ter o presépio, que já acontece, é um presépio europeu, é uma visitação de um presépio que disse que é sensacional, já teve ano passado e vai ter esse ano, é, no, começar no final de outubro a visitação ao do dos de Evangelho fazendo também parte do circuito da fé. Então a gente começa, em vez da gente ter, parar em Donando, logo antes ali, que bairro que ele? É, é tropical ali? Uh -huh. Bairro tropical. Tropical, tropical imperial. imperial. É, Imperial, é. é. Eles estão construindo uma capela de São Paulo, uma coisa sensacional, sim, uma capela sim. gótica, entendeu? e não é um gótico antigo, mas é com referências ao antigo, a gente chama de neogótico, mas é uma capela que vai ser a maior do Estado. Vale a pena a visitação, já pela obra, já vale a visitação... Que é belíssima, entendeu? Já vai entrar no circuito de fé, ou a, os Araújos do Evangelho, a Capela de São Paulo, a Igreja de São Paulo, e também o Presépio, que vai fazer parte, vai ser a grande abertura do nosso Natal. Até o Natal ficou mais ou menos a cargo do turismo. O Presépio Não, vai ficar onde, desculpa? O Presépio é, ele é no subsolo dessa igreja, dessa igreja nova. E, e é emocionante, eles têm um trabalho de luz, de sonorização, que você sai de lá emocionado. É aberto é gratuito, a é visitação. Já está sendo construído? Já está sendo preparado. Já teve ano passado, está sendo melhorado ainda e esse modelo só acontece na Europa e eles trouxeram é. de lá para cá. Já tem o subsolo já pronto, tem a estrutura pronto, toda pronta e esse ano está sendo melhorado ainda, porque agora vai ter esse lançamento em breve, a gente vai estar tá lançando esse ah, presente é. como parte do circuito de fé. Como também fui procurado. É, pelo. É feito
2: por quem? Desculpa.
1: Pelo Arautos do Evangelho. Só me disse, Arautos ali? No tropical, Eu não, não conhece? Olha só, você passa por ali quase todo dia, né? Nem sabia que existia isso. Exatamente, você não tem noção da, 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 da estrutura física que eles têm, entendeu? É sensacional. Eu fui à missa no último domingo lá e é uma igreja belíssima,
2: mas ela não é ligada a nenhuma de sucesso. Sim,
1: a, 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 a nossa, o nosso bispo. Dom Roberto, ah, entendeu? Ah, tá. É, de é, campos, é 20, 25 anos, se eu não me engano, eu posso falar errado a data aqui, que os arautos já foram reconhecidos como parte da, 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 da Igreja Católica. Entendeu? Então, vale a pena visitar, eles estão construindo essa capela de São Paulo. Você dá uma entradinha de carro, você vai ver conhecer. É lá no finalzinho da rua, mas vale a pena uma construção belíssima e vai entrar no circuito. Por isso que eu falo da visibilidade, que esse nosso município é de 4 mil quilômetros quadrados, a gente tem uma série uhum. de potencialidades. De
2: coisas sensacionais então, acontecendo. Para quem não conhece, então, já existe esse, esse.
1: Já existe, bem antes do atacadão do Barcelos. Logo na segunda, segunda gleba de, de movimento ali no Barcelos. Já bairro. existe o quê?
2: É um, é um... A
1: igreja, o presépio vai estar sendo montado novamente esse ano, agora mais aperfeiçoado para visitar. E além dessa YouTube.
2: igreja, vai estar construindo uma outra, isso? Um outro Tá, já
1: existe de... uma igreja deles e estão construindo agora a igreja de São Paulo, que vai ser a maior do estado do Rio. Que existe uma em Friburgo e uma no Rio de Janeiro. E a de Campos vai ser a maior do estado. Ah, legal. Entendeu? Então vale a pena visitar. É uma obra tão interessante. Viu uma construção gótica nos tempos de hoje. Que é tão legal, eu, como arquiteto de formação, a, a estrutura é toda metálica, mas você nem imagina que tem uma estrutura metálica que levantou aquela capela. E aí, depois, agora põe ela pela. Agora está vendo todo um trabalho gótico sendo feito né, por cima dessa estrutura metálica. Vale a pena visitar quem é arquiteto, quem não é arquiteto, quem é curioso. Vale a pena ir lá visitar. É aberto, você pode visitar. Eu, quando fazia hospedagem, passava por lá. Passa lá, Rodrigo, porque você vai ver que é
2: lindo o trabalho. Vale a pena apresentar eles aqui para falar também. Vamos sim. Cláudio, falando um pouco sobre essa questão de patrimônio, já que a gente entrou, Edivar, muito se fala a questão da revitalização do centro. Sim. Né? E aí as pessoas falam que a preservação de muitos prédios aqui passam, passa também por essa revitalização. Aí se fala incentivo para isso, né, de como manter esses prédios históricos e como promover essa questão do retrofit. Aí foi aberta uma consulta para que os comerciantes né, demonstrasse interesse para que aí sim se pensasse nesse projeto. Como é, é que tem sido isso? O que, que tem avançado em, de fato? Se tornou é. atrativo realmente? Como havia é. essa é
1: muito porque o time o time público pro time privado é, é muito diferente. Por exemplo, assim, eu numa, numa empresa minha eu quis fazer uma vitrine em uma semana eu já tinha encomendado o vidro, o vídeo tinha chegado, já tinha colocado, tinha instalado, pronto, em uma semana eu resolvi. O time público para o time privado é totalmente diferente. É, tem um projeto desenhado, traçado para a revitalização do centro histórico, Penso, eu necessito, eu, é, que seja urgente a, a implantação desse projeto, que se inicie esse projeto. Eu tenho certeza que esse projeto é um projeto que vai ser amadurecido ao longo da sua construção. Uhum. Entendeu? A gente, vamos voltar aqui dez anos atrás, no governo Rosinha se fez quando dizia que o tatu estava solto pela cidade, que escavou a cidade todinha para passar toda a fiação subterrânea, preocupado com drenagem, aumento de calçadas... Então, é aquele projeto sendo atualizado, que até Cláudio Valadares fez parte daquele projeto e faz sim, sim. parte desse projeto atual. E é um é mega
0: que... projeto. É um
1: mega projeto. Então a gente precisa da implantação urgente. É, eu falo eu, eu como CDL, tá, gente? Eu, pessoa física, não. Mas eu, como CDL, acho que nós, do setor produtivo, precisamos urgente da implantação desse projeto. Eu e todas as entidades do setor produtivo precisamos demais da implantação, dessa revitalização do centro. Só que é, Só... E aí, ah. lá atrás também deu uma resposta que a gente fez a construção do museu que até agora vai passar para a nova reforma o museu do centro histórico não no museu do histórico. vai pode, pode falar. Pode. não
0: o que eu queria dizer é que Campos tem assim se tem um problema público chama-se transporte sim que aí você já falou não é exclusividade de Campos mas a gente precisa resolver eu acho que isso aí uhum. é um é um dos compromissos que o prefeito assumiu agora tem um outro problema que aí é de todos nós chama-se Enel e está relacionada a esse centro também. Sim. A essa de fiação... relação
2: A
1: ainda, eu falei que, que a bitola ou o diâmetro estabelecido, gente, não vai caber a fiação. É, é, com relação à fiação, recentemente tem uma matéria também aqui na Folha, é, mostrando sobre aquela fiação toda. 70% da fiação, posso afirmar para vocês, que está externa e aparente, não tem mais função nenhuma. Porque toda aquela fiação já poderia ter sido retirada. Que você paga para a instalação de novo cabinhamento para TV a cabo, para a internet, para uma série de coisas. Mas a fiação antiga não é retirada. E isso cabe à Enel. E esse diálogo com a Enel em Niterói é péssimo. É péssimo. Entendeu? A gente precisa realmente ter um, é, é, bater pé, que a gente precisa de alguém da Enel aqui. Como eu falei, que que eu que eu falam, esse, de esse diálogo online, eu prefiro de um diálogo é. cara a cara, frente que a que frente. O que eles fala? A Enel fala o quê? que? Não, pode não vem, ter. não vem e mantém e, e cada vez eu acho que ela fica até omissa isso aí. Entendeu? É, agora mesmo a gente vai precisar. Depois eu vou voltar a esse assunto também. De, 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 que a gente vai ter precisa. É, o, a quantidade de pessoas negativas com a N é muito grande. A gente vai falar desse assunto do limpar nome é, depois que eu falo uhum. do centro histórico. É, é, tenho, então, eu, voltando aqui. Não, então, só
2: para a gente... pessoa de casa entender. Foi, dar, foi aberto um prazo para que as pessoas que estão no chamado pudessem fazer é. um tipo uma adesão.
1: Exatamente. tentou um pouco Aí ponto, foi piloto. dado o
2: prazo de 30 dias. Né? Ou seja, 20 de julho acabou agora, vamos dizer, há 10 dias que acabou esse prazo. Como é que foi essa adesão, é, de fato? Então,
1: não, não, não aconteceu, porque a gente precisava fazer um projeto piloto, é, se deram der uma ideia ao prefeito, de pegar vários estabelecimentos que estão fechados, começando até pela 7 de setembro, e aqueles, aqueles espaços seriam subdivididos para novos empreendedores, para a uhum. pessoa começar um, um, um negócio dele, um estabelecimento. Uma locação, a prefeitura iria bancar essa locação desse imóvel, entendeu? e mais precisa da disponibilidade e, e da concessão do proprietário, né, para poder criar isso aí. E isso não avançou, infelizmente. Eu acho que a gente tem, vai ter que até, infelizmente, abortar esse projeto, que é um projeto que eu acho de uma ideia sensacional de voltar a revitalizar. Você pega 7 de setembro, são vários estabelecimentos, vários pontos comerciais fechados. Isso poderia estar em funcionamento, entendeu? Eu acho que a gente tem que bolar uma nova logística de como fazer para isso funcionar. Eu acho que, independente disso, temos que iniciar as obras, realmente, de, 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 da, da revitalização do centro. O incentivo vai ser dado com várias isenções de IPTU, com o aumento da ampliação da... da, da, da do pé direito, ou seja, hoje pode ser seis, seis, tipo seis andares, a gente vai poder pra aumentar para 12, eu acho que hoje está em 13, vai para 26 metros é, o pé direito, a área central, em várias ruas, eu tenho, tenho um estudo muito bem feito por Cláudio, eu posso estar errando... Não, um eu já de fico de olho aqui. na minha torre aqui. Já está de olho só? É, não, é tá não, Se
0: passa de 6 para 12, complica é, 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 Vai
1: complicar até para a torre, realmente, sim, algum... Alguns, algumas ruas estão sendo bom ser liberadas por isso aí. Nós temos uma vista sensacional, que é a vista da Beira-Rio, essa eu tenho certeza que vai ser gradativo o crescimento ali pela Beira-Rio. É, então, tem várias concessões, é um projeto muito amplo, que eu estou falando, realmente mantendo o diálogo, a gente vai fazer esse crescimento. Mas eu preciso da implantação urgente desse projeto, de mas, começar. Mas, mas não
2: disseram que a implantação passava por esse cadastro? Esse cadastro era uma
1: grande vertente para o no, 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 lançamento. Mas já que não andou, vamos abortar isso aí e vamos começar o outro projeto já, o complemento desse projeto, sem, sem isso aí. Eu achava que isso era fundamental para ajudar a revitalizar, porque para mim a grande saída do centro, eu volto a insistir, é levar morador para o centro. Nós temos que fazer do centro um, um bairro interessante para voltar a ter morador. Um eu, eu adoraria morar no centro de Campos. Eu vejo cada prédio interessante. Então, como, como que é isso? Uma liberação de uso misto, sem a exigência, por exemplo, de vagas de garagem. Por exemplo, você pode ter um sim, prédio sim. no centro, morar em cima, ter o seu comércio embaixo e não ter a vaga de garagem. Porque hoje nós temos vários aplicativos, vários sistemas de você se, se transportar sem precisar ter o seu carro. E eu acho que várias pessoas não têm carro. Entendeu? E é, é a história real <coughs> é do sobrado. né? Sobrado, na realidade, historicamente, quer dizer isso. Que era o que sobrava, por isso que o nome sobrado e, e solar. Qual a diferença de solar para o sobrado? Solar era totalmente residência e sobrado era o que sobrava e virava o comércio. Então, geralmente, o que sobrava era na parte terra. Então, a parte terra pode ser o comércio e na parte superior a residência. Eu acho interessantíssimo voltar a incentivar o morador morar no centro, a ter, voltar a ter população no centro. Quando tem morador, a pessoa consome, ela precisa do comércio, ela precisa se abastecer, ela faz uso dos bares, ela dá vida ao centro. Ela traz vida de volta ao centro. Então, precisamos repovoar o centro novamente. Eu acho que a grande saída é quando os municípios, eu vejo soluções lá fora, quando repovoam o centro.
2: Entendi. <coughs> mas,
1: mas não era isso que estava sendo proposto? Também, junto disso, era o uso dessas lojas de um estabelecimento. Às vezes, uma área de, de, dava, daria para subdividir em cinco lojas. Entendeu? Assim, é, eu não quero usar a palavra camelô, né? seria o sim, camelô... Sim. Gente, é, é, então eu digo que é um novo empreendedor, empreendedor os empreendedores, empreendedores júniors, eles poderiam ter sabe, pontos ali, então aí, também a gente pensava também em trazer para esses estabelecimentos que estão fechados algumas unidades do poder público de funcionamento que possa ter acesso para a gente criar vida realmente no centro.
2: E qual o retorno que você tem em relação a isso? Vocês vão se reunir de novo? vão Tem alguma proposta? Alguma expectativa? Porque, porque daqui a pouco acaba morrendo de novo o assunto né? porque, tanto é que, por exemplo, se falavam falava do prazo de, de 30 dias para que isso acontecesse e até agora você não viu ninguém falando que se andou, se não andou, Nossa. como é não. que ficou tem umas coisas em Campos né rapaz?
0: começa é. de repente do nada para a, a ciclovia, é. as ciclovias aqui na área o central o Silveira, que é fundamental formosa, cadê o estacionamento porque esse centro vai ser revitalizado como se você colocasse um carro aqui 6 horas da manhã e só tira 8 horas da noite como
1: estacionamento rotativo, né? cadê Mas, o... Depois, o estacionamento rotativo acho que vai ficar para a próxima gestão acho, não tem certeza que vai ficar para a próxima gestão e o centro está quase que tá acontecendo isso também com o centro, com a revitalização do centro, sabe, Rodrigo? Uhum. Meu maior medo, minha maior preocupação é que a revitalização do centro, por esses entraves, acabe sendo ficando para a próxima <risos> próxima gestão municipal. Então, acho que vai acontecer isso aí. Eu não gostaria, eu gostaria isso que isso começasse urgente. Como a gente precisa da preocupação com o nosso patrimônio histórico, a gente está lá com o Olavo Cardoso numa situação péssima, entendeu? A gente precisa realmente dizer... Agora, quando, quando a gente fala de Olavo Cardoso, quando a gente fala até do Solá dos Arizes, que é de Edmundo, eu acho, sabe Edmundo, eu vejo muito assim, eu penso em uma que ela faz aquele caminho para ir lá para o Porto do Açú, passando pelo Solado dos Ares. quem sabe uma grande empresa dessa, já, tá, já começou até um ensaio da, do Solado dos Ares, é. ter, ter esse aporte Teve reunião, financeiro, é, tá ter tendo... esse aporte financeiro, mas é por aí que eu acho que é uma grande saída, entendeu? Acho que é por aí a grande saída. É, sabe, nós estamos falando agora do Centro, estou me lembrando aqui do Livro Verde, e nós vamos Boa. ter uma reunião na terça-feira, porque a Câmara saiu na frente agora. Já... Então, é isso que está faltando agora, vamos lá. É isso que está faltando. Alguém puxar, agarrar na cabeça e falar assim... Aqui, empresários, vocês querem que realmente fazer a divisão da sua loja? Quer participar? Essa loja aqui de quem? O proprietário? Ah, é sua, Rodrigo. Rodrigo, você tem a intenção que o seu prédio possa ser é, viabilizado uma alocação pela prefeitura? Podemos então entrar para medir? Porque a gente precisa entrar para medir.
2: Mas, então, é, mas as é... pessoas falam que o, que o comerciante prefere estar às vezes fechado do que receber um determinado valor? É,
1: tem isso, tem isso, o comerciante pensa nisso. O comerciante, às vezes, fez uma proposta, vamos dizer assim, lá atrás, quando surgiu essa ideia, era que cada espaço fosse alugado em torno de R$ reais. O prefeito, me lembro, na frente do, 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 dos empresários, falou assim, vocês me conseguem dividir em 100 espaços? Eu preciso de 100 espaços hoje para acomodar novos permissionários para poder ter o seu comércio. Aí ele fez a conta que ele daria para ele pagar. Aí quando fala que é o poder público que vai pagar, ah, não, então se é poder público, eu não quero mais R$ 400. Reais. Eu quero mil reais. Aí também não anda, Entendeu? Uhum. Não dá, então é isso que precisa ter um diálogo correto, sério, firme apalavrado e isso andar. dá entendeu? então eu não sei realmente quem poderia estar tá tocando isso aí, que eu acho que precisa de alguém para fazer essa interlocução realmente entre, entre o poder público e a iniciativa privada para poder tocar esse projeto quem vai, quem vai visitar, quem vai bater de porta em porta é porque, esse prédio aqui é seu não, esse prédio aqui eu... é de, de, de Cláudio Nogueira
2: porque o que, Miguel, pelo, o que vai ser dito pelo poder público, mais uma vez, é que os comerciantes foram convidados a participar do projeto e não aderiram. Vai ser, é, vai ser isso que vai vir como é, resposta. Eu, eu
1: tenho, tenho alguns nomes que, que aderiram, que estão, estão dispostos a aderir, mas precisa de um conjunto, precisa de um conjunto. É, eu acho que a gente vai ter que iniciar esse, esse grande projeto, talvez com esses que estão aceitando, participando, querendo participar, que eu acho que tem certeza que é a reboque que vai vir todo mundo. Quem vai querer ficar com o seu estabelecimento fechado? E você, pode você, com, com certeza, quando você faz uma alocação para a prefeitura, você passa a ter isenção do, do, do IPTU também, que é um outro grande incentivo. Né? E você favorece para você ter uma melhoria na fachada do, do prédio, né? que é o verdadeiro retrofit. Ele internamente vai ter uma nova função, mas externamente ele passa a ter uma fachada valorizada. Eu acho o projeto de uma grandeza muito boa. É um projeto sensacional, mas precisamos ter adesão e ter a boa vontade de querer participar entendeu? E não tem essa interpretação. Ah, não, pera aí um bocadinho, se eu estiver alugando para Rodrigo, eu vou manter os valores de, 4, de dividir, ah, vai dar 10, 10 lojinhas aqui de, de 400 reais, vou pagar, o Rodrigo vai pagar 4 mil aqui no final do mês. Ah, não, agora é poder público? Ah, não, eu quero 4 mil por estabelecimento. Então, acho que a gente tem que mudar com essa história aí, que eu estou falando, aí, aí sai do Pires e vai para aquele Pirex de empadão querendo para dividido, né? Essa concepção é falida. Ela não falida, não funciona não isso. Não é por aí.
0: isso já, já foi até um tempo de se usar isso muito, até porque os órgãos públicos até demoravam para.
1: Eu acho que o órgão a, público, eu tenho certeza que é um bom pagador. Ganhou isso. hoje um, uma nova página, uma, uma nova,
0: nova, nova dimensão. Roupagem, é. Os órgãos públicos hoje. Efetivamente, na sua maioria, hoje a Prefeitura de Campos, por exemplo, é, é, é boa pagadora.
2: É, demora o E, de e espaço, eu acho
0: né? a 770 Faz parte um do
1: placar. É. Mas o problema é que um está fechado, jogo. gente. O, o é. problema
0: é que essa visão é muito caótica, na minha opinião. Porque, se, se está fechado e eu não consigo alugar por dinheiro nenhum, por que, que por 400 eu não posso?
1: Não, mas se aquela pessoa está só no mercado econômico querendo valorizar, então tá, o dele continua fechado. Mas eu tenho certeza que o do lado não pensa assim, entendeu? Nem todo mundo. Nem pensa, todo mundo pensa. assim, entendeu? E nós tivemos, às vezes, uma, uma bolha eh, desse mercado da construção civil, onde se conseguiu aluguéis altíssimos, às vezes, para bom, e as pessoas, às vezes, visualiza que vai ter isso aí.
2: Não, e a gente tem exemplo de como né, a, o abandono desses imóveis e a questão de fechado tem consequências cada vez mais graves. Terrível, é o hotel Flávio. É, o exemplo é o hotel Flávio. O desgaste Não foi só grande. ali, é desgaste da todos. Muita gente deixa de vir ao um centro por questão de mobilidade, por não ter como passar. Sim. Porque, a, mal bem, ali era uma via que muita gente... Era um, um dos principais acessos. Ligação da Formosa com a Beira Rio. Sim. Tinha, a, a ligação da, da, dessa região da 13 de maio também com, com né, quem vem lá da 28 de março muitas vezes... Entrava ali. Só lembrando em que lá
1: atrás foi fechado, já, já foi fechado, já Sim, foi calçadão ali. E, né? e reclamaram, já né? foi o um corredor tiradete. cultural ali.
2: É, que as, tinha as, as coisas de tiradas que ninguém sabe para onde foi, né? É, ninguém sabe para onde foi também.
0: Essa história de, 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 desses pensamentos aí é. retrógrado travado assim, que não funciona. Então, exemplo rapidinho aqui. Cidade Alta, centro antigo de Vitória. Sim. Década de 90 também ficou nessa. Não, não faz, não faz, não faz. O que, que aconteceu? Todo mundo reto da Penha. o centro antigo de, de Vitória, só para posicionar aqui <risos> rapidamente, para quem não conhece, ali perto do, do Porto Tubarão. É no é, centro. E o Porto Tubarão é fantasticamente é, localizado no centro é, de Vitória. O que, que, que aconteceu? Cidade Alta, é, é, na parte de cima ali, logo depois do Porto, olhando para a região ali central, é, ela fica. Pra você tem ideia, o Palácio do Governo é ali, né, na Cidade Alta, a Casa Rosada. E aí, o que que aconteceu? Foi todo mundo para reto da Penha. Então, de... aí agora sabe, eu voltei lá sei o que aconteceu o ah. Espírito Santo saiu daquela quebradeira da década de 90 revitalizou suas contas suas dívidas e negociações também com novos empresários, é. hoje você tem um projeto lá para é, tanto Vitória quanto Cariacica por exemplo, para investimento na área de Porto, Portuária Sem então assim, só para fechar uhum. a Cidade Alta está voltando a funcionar sucesso por mas, quê? Porque
1: viu que a, eles fizeram errado há 20 anos atrás, 30 é, anos atrás. Mas você pode ver, Cláudio, que essa gestão política dessas ações que vão realmente... É, é ocasional, que nem, que nem a reforma que a gente resolve fazer na nossa casa. né? A gente sabe que vai ter um período de transtorno, mas depois a gente vai colher os frutos de você fazer uma reforma para melhorar. Você vai construir uma área de lazer, ou você vai melhorar o seu quarto, ou você vai melhorar a sua sala. Mas ela tem um período de desgaste da obra: é chato, é gesso, é poeira, é obra, tem aquilo ali. Então eu acho que essa gestão política e pública, eu não tenho. Eu digo que eu sou um neófito nessa área, e aí eu não, não conheço muito, mas eu acho que tem que ser tomada nos dois primeiros anos para nos dois últimos, segundo os últimos anos da gestão, você está colhendo os frutos daquela obra que já está, já está sendo realizada. Então o centro, o centro de nosso histórico tem que ter uma ação Realmente de pulso forte para começar essa ação, essa obra de revitalização mesmo, de preparar aquilo ali e ter uma conscientização. E eu tenho certeza que todo mundo vai ficar muito feliz de quando ver que o centro vai voltar a ter, ter uma fluidez, vai virar um verdadeiro boulevard, voltar a ser a rua do homem em pé, realmente, entendeu? Hoje, o que acontece? As instituições financeiras, os bancos estão diminuindo o tamanho, né? O Bradesco está com toda a perspectiva de encerrar na bola Levada de Paulo Carneiro, e ir lá para a Praça Salvador, que é o um, um imóvel dele, quando eles foram ver no, no patrimônio deles, eles têm dois andares lá no, no Calçadão e o Vago Bradesco deve mudar para lá, né? depois de ter tombado o nosso triano Mas não vamos, vamos nem voltar nesse assunto que a gente vai ficar triste aqui. Então, realmente, a gente precisa de pensar nessa revitalização. Mas esse projeto de revitalização vai causar transtorno, como na hora que for implantar o estacionamento rotativo, a implantação de ciclovias, a melhoria da, 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 das ruas, entendeu? Às vezes ruas que não vão poder ter mais nem ciclovia e, e, e nem estacionamento, vai ter que ser rua somente de rotativo, de, 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 de carro passando, realmente acaba, acaba diminuindo o comércio. Você vê a 28 de março, 28, 28 de março era um comércio intenso. Depois que ela passou a ser só né, é, carros. Diminuiu bastante o movimento ali. Então, realmente, a gente vai ter que passar a sofrer algumas coisas que vão acontecer nessa mudança urbana. E aí cabe o quê? Aí cabe o empresário entender que, sim, peraí, vai diminuir minha loja vou ter que pegar uma área aqui logo para virar estacionamento para ter acesso à minha loja. As e farmácias sempre, aí. Eu sempre cito a história das farmácias. Eu nem vou voltar mais. Todas as farmácias que vêm de fora, elas vêm para cá e proporcionam um local de estacionamento. E elas estão até em vários eixos de, de, de rotação grande, de, de grande trânsito. onde uhum. você consegue estacionar, você ir na farmácia. Né? Então, acho que a gente vai ter que passar por um projeto... Grande dessa transformação do centro, vejo bons exemplos aqui, mas em Recife também. É, em Recife, só para você ter noção, um patrimônio histórico é, é seu e você não tomou atitude nenhuma. Você tem um ano para você começar a recuperação ou o uso daquele seu patrimônio histórico. Se você não fez uso, o seu patrimônio histórico vai a leilão. A leilão. E quem for comprar tem que assumir o um compromisso de fazer um novo uso. O que está acontecendo com o centro de Recife? hotéis, estão preparando novos hotéis, eh, várias empresas acham interessante estar lá na área central e estão adquirindo esses prédios. Aí
2: a gente olha, dá essa ideia aqui para você ver só o que aconteceu. Porra, queima pneu aqui, que eu preciso dar essa ideia. <risos> mas, mas, assim, às vezes tem coisas, atitudes meio <risos> agressivas. É, mas, é, assim, tem que que a gente
1: tem que entender, realmente. É, adianta dizer ter uma carteira imensa de imóveis, os imóveis estão tá fechados,
2: o nosso centro está caindo.
1: Entendeu? E a gente tem que promover. Porque às vezes, com a melhoria de um, acaba melhorando o crescimento ah, urbano sim. de todos. É um conjunto.
2: E, e, né? e, o, e a prova que o problema em um causa problema em todos, que é o caso ali do Hotel Flávio, que, você tá, que a gente acabou de falar, que fechou rua, atrapalha o trânsito, porque aí quando você fecha trânsito, você atrapalha é, o comércio de forma geral. A gente em geral. muita defesa não, civil que não, faça uma ação ali,
1: porque qual o tipo de escoramento, eu sei que é particular, mas a gente precisa de um, um, um crescimento maior, que é o funcionamento do comércio. Então eu peço muito à defesa civil, que se estiver nos ouvindo, prepare realmente qual a contenção que tem que ser feita, tem que ser feito... um. Um muro, um andaime, uma coisa para proteger, para não, não correr risco e liberar o trânsito ali. É fundamental esse retorno do trânsito ali para voltar ao centro de vida, né, Você
2: chegou a citar Livro
1: Verde. Como é que você avalia hoje essa questão da Livro Verde? Do Livro Verde, então, a Câmara Municipal estabeleceu agora, montei um. Um grupo de sete pessoas discutindo, vai ser um sete pessoas que vão estar discutindo exatamente isso ali. Dois representantes do Legislativo, dois representantes do Executivo e três representantes da Sociedade Civil Organizada. Eu já tô, fui convidado para participar pela Sociedade Civil Organizada. É, Terça-feira terá reunião, terá reunião. Aí eu posso estar de, passando para vocês cansar são os nomes. Eu ainda não sei quem vai ser escolhido pelo Legislativo. Com certeza o Rogério Matoso é o presidente do grupo, que foi ele que encabeçou essa... Essa, essa luta aí junto com o Marquinhos Bacelar. e agora do executivo eu não sei quem vai estar representando mas eu gostaria que quem fosse escolhido pelo executivo são pessoas que pudessem ter ação realmente entendeu e não, não fizesse só número só né? no campo da ideia só, só fazer um número. campo de ação real entendeu a ação, é uma ação real, real. É uma ação complicada, bem complicada, tem várias arestas. Nós temos um patrimônio ali que ele já é 50% de um proprietário e 50% já foi doado. Como é que faz a desapropriação de um imóvel dele? Doado, como assim? Ele é doado para. Eu tenho um nome aqui para quem foi doado. Que um proprietário tem 50%, que é da família Tardinho. Posso estar falando sobre o Tardinho, Tardão, uma coisa assim? E 50% do outro proprietário do imóvel ele doou para a Igreja Jesus de Nazaré, Maria de Nazaré, entendeu? É, então, 50% é doado. Como é que se faz uma, uma desapropriação de um imóvel desse? Entendeu? Então, nós temos uma, 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 um caso já complicado aí. Depois temos a, a, quem tem a marca ao Livro Verde, é o proprietário Ronaldo Sobral. Entendeu? O Ronaldo Sobral que tem a marca. Porque eu acho que só vai ter valor o conjunto, a gente ter o patrimônio junto da marca. Funcionando o Livro Verde exatamente naquele local que a gente consegue só fazer essa identidade. Porque muita gente não sabe que o imóvel não é do proprietário, não, não é do dono da marca, entendeu? Então, a gente precisa fazer essa união todinha. Então, então são uma série de arestas que nós temos que a resolver aí. E fora a dívida que existe também ainda, e não é, vamos dizer assim, não é má administração do Ronaldo. Mas foi um período de pandemia, uma mudança de comportamento, de compras de, no comércio. Então, foi muito grande, que é uma dívida de e 600 que tem que ser sanada, que é com financeiros, com banco. Entendeu? Então, estamos... Vários probleminhas para a gente resolver, mas eu acho que acredito que essa comissão de sete pessoas vai dar o primeiro norte. E agora um apoio muito grande da Academia Brasileira de Letras. Realmente também todo mundo querendo. Livra aí, acho que tem que manter aberta. É cultura, é educação, e eu acho que cultura e educação é a grande solução.
2: É. Agora é tornar isso viável, né? Tornar isso viável, né? Eu penso muito no.
1: Que o mundo Campista volte a funcionar ali. Lembrando que o Livro Verde já teve tipografia. Quem sabe, já que a, a Câmara também acho que detém uma boa parte da concessão do monitor campista e passasse uhum. o monitor a ser rodado por ali. E um, um, um uso gostoso dentro daquela livraria, que tivesse bons cafés, um restaurante, não só a, a livraria em si, né? um espaço uhum. de cultura, uma biblioteca. Então, acho que eu vejo um bom uso daquilo ali. Como eu vejo também um bom uso da parte interna do nosso mercado municipal. Entendeu? Sim. Acho que nós temos boas pessoas pensantes em campos para a gente preparar. Eu digo que a gente precisa muito de uma equipe técnica para resolver todas as soluções. Uhum. Entendeu? É, Niemeyer é muito mestre nisso aí. Ele é um grande escultor, então quando ele faz um desenho de um projeto, ele faz a escultura, a, a parte plástica. E aí quando fala assim, Niemeyer, mas o hospital da Lagoa que você fez interna? Não, um técnico em hospital que vai saber qual o tamanho de maca, qual a funcionalidade daquilo ali. Então a gente precisa de, de um corpo técnico muito bom. A gente precisa de um corpo técnico na prefeitura, em todos os setores, para poder está direcionando, eu digo de um, um gestor público, ele não tem que entender de saúde, educação, mas ele vai ter um bom senso e ter boas pessoas que vão estar orientando ele, assim, olha, o caminho na educação é esse aqui, o caminho na agricultura é esse aqui, o caminho na, na, no desenvolvimento, no urbanismo, no patrimônio é esse.
2: Então vamos lá, vamos. entrando agora <risos> nesse sentido, hoje você acha que Vladimir tem uma boa equipe técnica?
1: Acho que ele tem bons nomes no governo que contribuem bastante para o crescimento, mas eu acho que está faltando o diálogo. O diálogo que eu consigo manter hoje do nosso, da nossa CDR junto com o Vladimir, e às vezes eu sinto falta disso internamente. Eu sinto falta disso aí. É, alguém me contou lá atrás, que há 10 anos atrás, quando a gente estava tá falando 10 anos atrás, no governo Rosinha, Rosinha tinha um caderno, que aí elas reuniam assim, Rodrigo, na sua secretaria, qual o seu compromisso? Não, eu tenho que fazer isso, isso e isso. Passava uma semana, depois eu poder reunir com você novamente. Rodrigo, aquilo que você falou comigo estava anotado no caderninho. Então, eu acho que está voltando a voltar a história do caderninho. Não é o fiado, não. É, é, é ser o negócio do compromisso. Então, eu acho que o Bradinho tem muito boa ação, está fazendo uma gestão realmente que a gente consegue aplaudir, bom, boas ações, mas eu acho que ele precisaria realmente de um diálogo maior ainda com o secretariado. Uma união maior nessa área. Você
2: fala dele com o secretariado ou da sinergia da estrutura? Da
1: sinergia da estrutura. Que é isso que falta, né? Eu acho que falta isso aí. E eu não tenho... Você é, talvez não é. fale,
2: mas você imagina só. A gente tinha um problema sério. A, a gente tem esse problema ainda. Não sei se agora com, com o Ranjo mudou. Mas você tinha eventos de turismo que não tinha participação da, da, da Fundação Cultural Jornalista do Aldo Lima, assim como você tinha eventos da Fundação Cultural que não tinha participação da, da, da Secretaria de Turismo, <risos> da Subsecretaria de Turismo. Aí você tem eventos é, do esporte que não tem a participação da, da Secretaria de Turismo. Como é que você trata de turismo sem você dialogar com cultura, sem você dialogar com o patrimônio histórico, sem você dialogar com, com a questão da Concordo religiosidade, com, você, com a questão do esporte? Só que não. Aí o que acontece? Parece que está todo mundo... Aí você não, não, não dialoga com a Codenca? Ah, a Codenca o quê? Codenca tem também, né? A Codenca que a gente fala hoje é a Codenca o okay, quê? Cuida de cemitério. Ela cuida do mercado também Cuida do mercado Aí cuida do, de, da rodo, das, rodoviárias. das rodoviárias Mas o desenvolvimento de campos passa por isso? Porque o que, que, é, o que, que é a, a, a o Companhia Municipal Companhia de... Companhia de Desenvolvimento
1: do Município de Campos É, eu participo então, da, assim... da Codeca no governo Sérgio Mendes, junto com o Murilo Diego, que foi um grande. É, é um grande gestor. É né? muito, muito é.
2: difícil você então, conseguir compreender eu, isso. Você pode aparecer
1: naquele filme. É. É. Eu é. concordo com você, Rodrigo. E eu acho que mesmo. eu
2: achei que, que Mauro, pelo, porque Mauro a gente conhece o poder né, de Mauro de, Um bom articulador, né? A experiência que tem, eu achei que ele fosse conseguir agregar isso melhor. E, e eu vejo que tiraram. E de até para evitar um desgaste, porque ele ficava desgastado. A vaidade lá. é o pecado
0: que o diabo mais gosta. É, é, olha
2: só, agora, olha só, aponta agora o próximo ano um ano político,
1: né? um ano de eleições.
2: E, e aí já está que... assim agora, mas é, é, né?
1: é, já está assim agora, porque a gente vai estar numa secretaria. Aí fala assim, não, mas a gente precisa do apoio da secretaria tal. Mas ele é candidato. Tá, e aí? Não funciona? Não tem que funcionar e nem aquela secretaria pode funcionar sozinha. Todas é um conjunto, entendeu? A secretaria é, um, é um conjunto de funcionamento, entendeu? Nós temos o gestor executivo e temos todas as secretarias para funcionar junto. Então, quando a gente faz um caminho de Santa Amaro, a gente precisa do turismo, precisa da Fundação Cultural, precisa do transporte, do IMTT. É, é um conjunto todinho que nós temos que levar para e todas elas trabalhando. Iluminação, um limpeza, limpeza, segurança. É um conjunto. Saúde, entendeu? Tem saúde então é isso aí, tudo, tudo saúde Sa tem ambulância, tem, tem tudo, é tudo todas têm que funcionar junto, então vamos lá às vezes uma participa mais, outra participa menos, porque às vezes em cada setor, mas tem evento agora tivemos um evento da cultura no Trianon eu senti falta de público, senti falta de, de boa parte de, de alguns secretários entendeu? a gente estava lá, vi as auxiliadoras vendo um trabalho incansável árduo, uma guerreira realmente e aí às vezes senti falta de várias secretarias que teriam que estar tá presente neste evento dela lá Entendeu? Então, é como sinto falta às vezes em alguns eventos do turismo, como tem um evento, uma agenda do Estado é muito importante que aconteceu para desenvolver a Costa Doce, sinto falta de várias secretarias também estarem lá presentes. Entendeu? Eu acho que realmente temos que pensar grande, pensar em conjunto, entendeu? independente se você vai ser candidato ou não. Entendeu? Por isso que... É, é... Eu, quando eu me dediquei à CDL, eu, já que eu assumi que ela é presidente da CDL, eu, tenho que, eu comecei a enxergar que a CDL ela tinha que sair da porta para fora. Sim. Comecei a fazer um trabalho da CDL porta para fora. Não é um clube, né? O comércio né? é está né? então, crescendo em Goitacazes, em Guarulhos, em várias artérias. campos é uma coisa assim. Travessão. travessão é uma coisa também sensacional. A travessão fica pleiteando que tenha lá um banco ou uma cooperativa é fundamental, a não pode ficar dependente de vir a Campos ou ir a São Francisco para poder fazer movimentação bancária não, então a gente precisa de enxergar que cresceu tudo isso, então eu preciso dos meus diretores, por exemplo assim eu tenho um, um o diretor da, da, da CDL jovem, e a gente vai passando funções que eu preciso que todos eles colaborem para, para, para o crescimento não só da CDL, a CDL não é de Júnior, a CDL é uma instituição que ela pensa no comércio todinho de Campos então por exemplo, nós estamos agora um grande número 31 mil CPFs são negativados em Campos no momento 31 mil é um número muito grande. E 31 mil, porque eu só posso falar é, dos que estão no momento, que cinco anos para trás eu tenho que. Não posso citar. 31 mil CPFs negativados, que as pessoas não estão conseguindo pagar. Passaram por um problemas da pandemia, desemprego, tem uhum. uma série de casos. Ou seja, 51 milhões de dinheiro na rua que não se recebe, que o comércio não recebe. Entendeu? Então é um dinheiro muito grande. O que a gente vai ter que preparar agora? Vamos preparar para novembro uma campanha do Limpa Nome. Essa campanha começou ano passado, era um projeto pequeno, mas esse ano, graças a Deus, com o apoio do juiz Ralph Manhães, a gente vai ter um apoio grande, vai ser maior, porque a gente agora vai ter participando para negociar instituições financeiras como Banco financeira A Enel já fez parte no passado, foi uma das grandes é, dos quiosques que teve mais negociação foi com a Enel e a Água do Paraíba. Todos os dois negociaram porque existe muita dívida das pessoas com isso aí e se negocia. A negociação, eu não vou dizer aqui se você vai dar 100% de desconto Aham, ou não. Sim. Cada empresa dá o seu desconto. Então, é um grande projeto. Então, a gente traz, eu trago as minhas diretorias para isso, entendeu? Como eu tenho diretores na área central. Então, eles viram lá, 200 lojistas fizeram um abastinado pedindo o fechamento da João Pessoa. Eu achei que era um projeto interessante. Aí, eu fui para a Prefeitura, pleitei, então, eu preciso do quê? Eu preciso do IMTT, eu preciso da Guarda Municipal, eu preciso da Ordem Pública para poder fazer o fechamento do encerramento do trânsito aos sábados. Está sendo tão legal, mas toda semana tem ajuste. A gente vai ajustando e eu preciso dessas três secretarias é funcionando. Agora eu não quero saber se um ou outro é candidato ou não. Entendeu? Eu quero
2: o funcionamento da secretaria pleno. Uhum. E você acha, é, muito se fala né, do Edivar ser é. candidato e falam isso tanto de um lado quanto do outro. Né? E você já recebeu é. o convite do próprio Vladimir para ser candidato Avereador. a vereador. Né? Algumas pessoas falam você como vice-prefeito, outros como prefeito. É, é. é isso. E você acha que isso, de uma certa forma, é, fez que, que criassem também barreiras nessa relação com você? Ou você acha que, que, que isso causou um certo ciúme em algumas pessoas? Como é que está isso é. hoje? Essa relação com o governo por conta dessa evidência política que acabaram te dando? Vamos lá.
1: Rodrigo, eu tenho tanta tranquilidade nas ações que eu faço, que eu procuro fazer o melhor. Então, é, às vezes, se alguém faz algum comentário que não, não gosta da minha ação, mas pode ter certeza que eu estou tentando acertar, estou querendo fazer sempre o melhor, não só para o crescimento do comércio, mas para o crescimento do município, eu penso muito nisso. É, eu tenho uma experiência boa com gestão privada, como administrar uma empresa. Agora, com gestão pública e política, eu não tenho experiência nenhuma. Eu não estou preparado para um acordo, eu tive com um presidente da Federação Logística, e ele é um político, ele é vereador em Niterói. E ele me falou assim, não, Edivar, acordo político foi feito para não ser cumprido. Eu falei, nossa, essa frase não combina comigo. Essa frase não combina comigo. Se eu fiz um acordo, aquele acordo para mim tem que valer até o final. Entendeu? Então, é, eu não estou preparado para essa parte dessa gestão público-política, não. Estou pronto para contribuir, sim. Se você é um gestor público, você fala assim, ah, eu queria que você me ajudasse nisso aqui, eu acho que você poderia dar, dar uma, um, um caminho, uma vertente disso aqui. Estou pronto para ajudar sim, colaborar sim. Eu não, não vou me furtar a colaborar, contribuir. É... Você fala o quê? Um conselho de desenvolvimento? Uma coisa um assim? conselho, em alguma coisa que eu possa... E eu, agora, eu sempre falo, eu tenho que tocar a minha empresa, eu sobrevivo da minha empresa. entendeu Eu não, não vou sobreviver de um, de, um, de um DAS. Eu sobrevivo do, da, da minha empresa e eu tenho que gerar é, trabalho para praia para todos, é aquela... Do meu você lugar. viaja,
2: você faz um monte de coisa que faz parte do seu, do seu trabalho, É, né? mas
1: é, é, eu até incorporo as minhas viagens como até crescimento Sim, é, mas cultural. é esse trabalho. A Leandro né? fala que a gente tem três meses de a gente crescer. Uma é lendo muito, a segunda é viajando, a terceira eu não me lembro, mas é, então eu estou viajando, procuro viajar bastante a gente adquirir conhecimento Traz para trazer cá. experiência. Então ele então, vai Edivar...
2: é. É candidato 2024? Não. Quer dizer, não pode dizer isso ainda, mas seria um possível candidato a 2024? Não, já,
1: já, já realmente, como você falou, já tive convite para vice-prefeito, convite para algum, alguns partidos para vereança, mas não, não é, não é a minha, minha meta, não, não sou candidato, entendeu? É, mas estou pronto para poder contribuir. Você sendo eleito, pode contar comigo. Se você tem um projeto, se o seu projeto vier ao encontro do que eu penso do desenvolvimento do crescimento de campos, você vai contar com o meu apoio. entendeu? Também não é assim, todos, todo mundo vai poder contar com o apoio dele, não. Tem que vir ao encontro do que eu imagino que seja o melhor para campos, uhum. para o melhor para a nossa cidade. E eu vou cobrar também de você, se você também se comprometeu eu falo assim, ah, eu vou fazer a melhoria da Lagoa do Vigar, eu vou fazer a melhoria das da, da, da ciclovia e depois vou estar te cobrando também, que eu acho que nós temos hoje. E aí eu falo, peraí, prefeito, você prometeu que ia melhorar o centro histórico, então uhum. vamos começar a melhoria do centro histórico? Eu vou estar te cobrando aquilo ali, é assim. Entendeu? Uhum. mas também estou pronto para colaborar. vai preciso ter um acesso é, com os empresários dessa área aqui. Eu acho também, interlocução, assim, a gente precisa ter um contato com o presidente da Azul, a gente precisa melhorar a campo, precisamos ter um contato com o presidente da Gol. Uhum. Então eu acho que nós temos, eu, 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 eu me, me coloco à disposição de procurar ajudar nessa interlocução, nesse uhum. caminho. A
2: gente está na reta final, nos minutinhos finais, a gente falou Já? sobre... Já? Não tem meia hora só de programa, não? não <risos> é... Se a gente fala, viu pesquisa agora recente, saiu aprovação, é, governo Vladimir, né, entre bom, regular e ótimo, aí batendo 75%. Muito se fala que esses números, que esse número e também, outros números que estão na pesquisa Iguap, que podem ser conferidos no blog Opiniões também, é, falam na possibilidade de Vladimir ser reeleito e ser reeleito no primeiro turno. Como que você avalia isso hoje?
1: Hoje é exatamente esse quadro que eu consigo enxergar, hoje é exatamente isso aí. É, como eu falei, eu estive ontem com um pessoal do Partido Novo, conversando, há uma, uma expectativa muito grande de que um nome novo surja no, 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 no quadro político, não só municipal, para a legislativa, há uma, uma, uma agora, começou-se uma renovação, né acho que vai haver uma renovação novamente na Câmara, precisamos também ter um pleito, uma participação feminina intensa, né? acho que há uma preocupação de, de quem vai ser escolhido para a candidatura. Mulheres, se candidatem a vereador, eu acho que em campos tem bons nomes aí para poder entrar nesse preto do Legislativo. Acho que precisa dessa renovação, de precisando do seu olhar e da sua opinião. E há sempre uma expectativa de um nome novo. Mas hoje é o que a pesquisa aponta é a grande realidade. O Vladimir tem feito boas ações, bons projetos, é, ele tem uma comunicação também muito boa, muito boa essa, essa participação dele com a população, de ir aos bairros, ele está presente. Você consegue falar com o Vladimir, entendeu? É um, não, ele não, não se omite, ele está sempre presente, uhum, uhum. entendeu? Que seja para dizer sim ou não, mas ele está ali presente. E quando é não, ele justifica. Isso é muito bom de um, de um gestor, uhum. entendeu? Acho que ele agora está mais solto ainda cada vez mais e sendo reeleito eu tenho certeza que ele tem, promete uma grande gestão.
2: E nessa relação com a Câmara, que a gente vê volta meio estremecida... Esse conflito entre Garotinhos e Bacelar, como que você avalia essa questão da pacificação?
1: É, eu acho que a Câmara hoje está tensa com a reeleição de todos que estão lá dentro. né? É, eu gostaria de uma, uma atuação mais forte de todos do Legislativo, de estarem mostrando a nossa cidade, de estarem cobrando pela nossa cidade, de todos funcionarem como síndico da nossa cidade, entendeu? Mostra uhum. muito uma ação deles. Mas recentemente tive lá numa outra reunião, numa audiência pública, eu acho que foi do Livro Verde, e aí um grupo de vereadores, até da oposição, é, falaram assim, de já escolher a sua cadeira, eu falei assim, não, podem ficar tranquilos, eu não vou, ser, não vou concorrer ao Legislativo, nem ao Executivo, não vou concorrer. Mas é, eu gostaria de uma, um, uma atuação muito forte. Tem bons vereadores, acho que tem bastante gente lutando ali por campos, mas eu queria realmente que isso fosse, assim, intenso. É, como eu falei, quando, quando eu me coloco como presidente da CDL, é, pode algumas atitudes minhas não, não agradarem, mas quando eu chamo a atenção do próprio empresariado, eu acho que eu tenho essa função de, de mostrar para ele que o mundo evoluiu, uhum. que não adianta que nós não somos mais tiradores de pedido que só você abrir a loja. A gente tem que melhorar o nosso município, tem que melhorar a, a participação de todos e, é, nesse crescimento da cidade da nossa região, de entender que Campos precisa de uma ação muito forte, política. Entendeu? Nós tivemos uma representação muito forte, até com um garotinho mesmo, que foi um, um, uma pessoa que projetou campos fora. E precisamos continuar essa projeção. Entendeu? A importância de campos é histórica, vem né? lá de trás. E o nosso município, voltando a insistir, de uma extensão tão grande, de, 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 de ter a nossa importância. De ter uma rugby de aviação, de ser uma referência de crescimento e desenvolvimento no Rio de Janeiro. Fala.
0: Já fomos a capital do petróleo, né? Já fomos a capital do
1: petróleo, nós somos a capital, mas não somos a bacia, então somos a bacia, mas não temos o um grande, um grande benefício, né? Essa, essa, é, conta dessa história do, da, da parte de usineiros, mas acho que quer reverter esse quadro, mudar esse quadro, né? Que os usineiros estão preocupados com mão de obra, é de um mão, e de... acabou em de... Macaé, mas eu acho que essa história a gente tem que mudar. Uhum. A história é feita para a gente ter evoluções Sim, e crescimento. E tem tempo para isso, é. né? Dá temos tempo né? para isso, temos tempo para isso, tem mais um ano e um ano e alguns meses... para poder é. fazer uma mudança
0: ainda... para fechar Edivar... É, recentemente tivemos... É, um episódio... que tornou aí o, o limite ético... muito baixo... na política de campos... O garotinho foi para as redes sociais... É, na verdade ele antecipou... o que a grande mídia fez... o Globo, o UOL... Metrópolis... 24 horas Sim. depois que foi denunciar é, aquele caso Bacelar e que virou naturalmente é, destaque da na Impressão Nacional, como eu disse e num domingo logo depois daquilo, o pai do, do Rodrigo, o seu Marcos reagiu com um discurso na internet, que a Luísa já falou aqui, é a, é a nossa linha de trabalho e você conhece hum. muito bem, nós não vamos republicar aquilo, repetir aquilo nunca em momento algum é, mas eu gostaria de trazer o seu parecer inclusive Rosinha uhum. que foi se, se, é, é, atacada, é uma atacada né, foi a Dean registrar a queixa então assim, baixou muito o nível do discurso da política, lembrando aqueles tempos antigos é, e aí são duas gerações distintas tá? é. tanto do Rodrigo quanto do Vladimir e Marquinhos, dos pais, né? Né? E do Marquinho, claro e dessa geração que está aí se evidenciando, e como você falou, é, renovando para entrar também na política, aí eu te pergunto, como é que fica esse decoro, esse limite ético na sua visão assim, para a política de campos? Com
1: esse, com esse duelo, a gente não vai lugar nenhum. Eu estive com alguns padres, e até eles falavam assim, tigre não briga com tigre, <risos> tigre vai, vai brigar com quem seja menor, que dá para ele vencer. Então, esse duelo, essa... essa essa guerra de titãs aí, eu acho que só tem a perder o nosso município. Eu acho que o Rodrigo está fazendo uma grande gestão, ele está levando o campus num cenário... né Eu até estive lá na Alerge e eu fico muito chateado quando eu vejo o Rio de Janeiro falar assim, ah, é da República do sul -Visco. Sim, sou da República do sul -Visco, sim. Nós temos muito a contribuir para o município, como o próprio Vladimir está fazendo a gestão. Eu acho que a gestão hoje em dia saiu do Marcos e saiu do garotinho. Hoje, os nossos gestores, o executivo é o Vladimir e é o, e é o Rodrigo. Eu acho que eles dois têm um discurso muito bom. Gosto quando os dois tentam realmente essa conciliação e eu sou mais por esse caminho. entendeu? Esse duelo, eu nem gostaria de dar visibilidade a isso aí, nem que gostaria de fortalecer esse caminho, porque nós temos que pensar grande, pensar no crescimento. Essa coisa pequena, eu acho que não combina mais não dá mais existe existe mas não vamos pensar grande entendeu eu acho que, que, que tem certeza que o Rodrigo está pensando em uma grandeza maior politicamente e, e com isso quem ganha é a nossa região e eu acho que o Rodrigo hoje está com pensamento tão amplo que ele não pensa só em Campos a gente até reclama que ele está pensando só em Campos mas ele está pensando em um estado no um crescimento do nosso estado e essa interlocução do Rodrigo com o governador gente quantos benefícios Campos teve nessa parceria com, 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 com o governo do estado do nosso lado. Nós andamos na contramão, quanto, quantas vezes, gente? Como isso foi ruim, como isso foi péssimo. E aí agora e o Vladimir também faz uma gestão grandiosa. E ele é muito equilibrado. Ele tenta apaziguar. Entendeu? Isso é muito bom. Eu sou por esse caminho.
2: Então tá, então <risos> tem então, que né? fazer o quê?
0: Tem que parar porque é por causa da hora, mas com é, né? do, tá do, do conteúdo, conteúdo. mais ainda. É. Né? O conteúdo coisa, é. de Vivar aqui não é. vão até meio-dia. É. Pois é,
2: mas a gente é. vai querer vir aqui a cada sete meses. Não, pode
1: estar -se uma semana ou outra, mas dá um tempinho. A gente tem, tem que, <risos> que falar do, do Limpa Nome. A gente tem que é, falar de FEP, nós vamos ter só só pra fechar, é, Vamos só falar pra de FEP, nós somos FEP, gente. Primeiro vai ter FEP, em outubro. 5 a 8 de outubro lançamos uma FEP com 150 estantes. Em três dias se vendeu todos os estantes. Vai ser onde? Se viu, Vai ser no Parque de Exposição da Agropecuária, lá da Fundação Rural. Precisamos de obra. vou ter uma reunião com a Fundação, porque o piso, após o evento, está todo destruído. Eu preciso de uma recuperação no piso. Os banheiros ainda continuam sem funcionar. Então, eu tenho uma briga ainda para lá para resolver isso aí. tem vamos de energia realizar. energia também, eu acho que é. a energia está. Também sem energia. Sem energia, Sim. sem banheiro, é. piso ruim. Mas eu vou, vou correr atrás disso aí para a gente melhorar isso aí. Talvez eu vou tentar perguntar o valor da locação, que é um valor alto que eu pago de locação, para mim fazer as obras. Viro realizar, como eu falei. A Legal, gente é do, do é a, isso, privada, a gente gosta muito de realizar, de realizar logo, e com rapidez. E então bom, a gente, eu e vou bom, tentar trocar lá. por isso. É. Aquela cobertura realmente já foi uma parceria dessa ideia, que vocês vão lembrar, lá atrás aquela cobertura era fracionada. E a ligação das duas da, da cobertura foi feita na gestão, se não me engano, do meu pai, que fez a ampliação e trocou Sim. pela locação do local. Então, a gente vai melhorar aquilo ali, é vamos ter FEP. Então, de 150 estantes eu tive que ampliar para 200 estantes. Também já foram todos comercializados e todos são várias empresas novas. Não vamos entrar agora com pet shop, vai ter uma série de, de, de comércios novos, 5 a 8 de outubro, uma data excelente. O pagamento da prefeitura está sendo antecipado, Boa. o dinheiro vai entrar, o aumentozinho do salário também tem vindo. Então, vai ser muito positivo, eu tenho certeza, a FEP. Vamos realizar o Limpa o Nome em novembro. É, temos o, e os eventos
2: nos bairros que você estava fazendo estava sendo um é, sucesso. É, fizemos
1: um trabalho muito bom com o Sebrae, só que o Sebrae, esse ano, depois da entrada do, do novo presidente, o Sebrae ficou sem verbas. Mas a gente vai realizar um Fashion Day, a gente está começando a traçar, junto com... no, no outubro, no outubro, com, dando um apoio ao Outubro Rosa, a todo o trabalho do Outubro Rosa. Mas o Sebrae... A gente deu, startou isso aí esse, esse Fashion Day E o Rio de Janeiro vai copiar Já né? querem fazer Fashion Day em Ipanema As aí, CDLs de fora quando, quando a gente fez essa interlocução Lá nessa apresentação junto com todas as CDLs A gente mostrou o Fashion Day Que foi um projeto de sucesso E outras CDLs querem copiar legal. Como querem copiar a FEP Nossa FEP também
2: Isso pode copiar, né? Isso pode Eu queria ter alguns
1: se rótulos <Deus>, né? <risos> Seria bom Mas a gente passa todo o know-how A gente tem uma é, Felicidade Tem uma disponibilidade Para passar um know-how de crescimento quando, eu, quando quando eu fui a Curitiba e procurei a urbe lá, eles me mostraram tudo como é que foi a solução do município e é isso que tem que acontecer, a gente tem que ir para lá né? acho que o Fábio Ribeiro tem muito boa vontade de realizar aqui na nossa cidade, mas a gente pode ir lá junto sabe Fábio, lá em, em Curitiba e ver como é que são as ações, que, tipo como é. eu falei assim não precisamos inventar a roda é, só Insiste se puder aí. aperfeiçoar e boas experiências bom. e ade adequar, cada município tem ah, uma personalidade, tem uma identidade cada município tem sua ação Entendeu? Nós temos hábitos diferentes, comportamentos diferentes. São vários Brasis dentro do nosso Brasil, né? Não sem a
0: dúvida. A identidade regional, por exemplo, do, da farinha, do aipim, vai sair para São Francisco já já, daqui Sim. a pouco. Né, a gente pode buscar a nossa, que é o quê? Chuvisco, que é a única do
1: Brasil, ninguém tem. É, né? eu então... é, recebi muito, muito empresário aqui, eles ficam enlouquecidos com ver a farofa de ovo que é ovo com farinha, né? Que é, que é muito, mais é, acho que bate 90 ovos e um, um um uma colher de farinha, de farinha é, é. só. Mas existiu tipo, um encantado realmente falou a farinha tem uma participação na nossa região aqui muito forte. Forte, Sim. né?
0: Forte tem fábricas
1: aqui já em São Francisco ali Sim. já exportando polvilho e outras coisas mais. Olha, eu então... sou um fã do nosso potencial, um fã do nosso município só para é para me encerrar. É para encerrar. <risos> é, sou um fã do nosso município. Tenho um bico Ou então você vai, você vai ganhar mais três funcionários <risos> na eu tenho um bico enterrado na nossa cidade na nossa região então eu falo assim eu penso no crescimento da minha campo da nossa campo mas penso no crescimento de toda a nossa região acho que a gente fortalecendo o norte do estado do Rio e depois conjuntamente fortalecendo o Rio de Janeiro eu acho que o nosso estado tem um potencial incrível já temos uma visibilidade turística do Rio de Janeiro mas por exemplo trazer essa visibilidade para o estado inteiro e um crescimento para o nosso estado um crescimento de indústrias Campos precisa de muita indústria. É. Precisa de mais. Nós estamos. É, lá a Codim está adormecida, uhum. talvez agora nova possibilidade de zen, com a ponte da integração. É tanto assunto que a gente não falou. O né? superintendente
0: falou sobre aqueles 100, 80 metros que tem lá, que liga BR-101 a Codim. Que não estão prontos. Que aí você tem que dar uma
1: volta pelo Só outro lado. Só a ter... visibilidade do nosso parque industrial se ele tiver anexo ABR. BR tem ele está passando pela BR e vê. Com anexo ABS. senão é, não. já erra. Você viu qual foi a estratégia de Rida Ele botou um parque vizinho a Macaé. Já que Macaé estava explodindo com a, com a Petrobras, hum. a Rida foi lá na vizinha tá na beira da estrada, é que a pessoa isso. não está. Se ela está em Macaé, você está em Rida E está lá um parque industrial vivo, pulsando. É. É isso que é, nós vamos chegar aqui.
2: Eu acho que a ponte vai viabilizar isso bem, a, a inclusive na área que já existe da Codinha é possível, né? Você faz é, essa Codim por lá, é, mas precisamos ter e uma e Sai na BR. Em fortalecer, são e que aí que e perto do aeroporto tudo ali é caminho. Se você agora já começou agora a obra de duplicação da da estado de ceramista né? Para ligar o porto Dali do porto você pega a ponte, atravessa, passa ali pela Codinha. Uhum. Aeroporto, BR-101 Então não. assim, é fácil, é uma ligação muito fácil É isso que, é pensar fácil, conjunto,
1: né? isso que vai pensar conjunto, Rodrigo
2: De uma ponte,
1: quantas coisas quantos Sim. Se derivam dali né? Quantas o crescimento ligações industrial, de... o crescimento urbano Turístico não, né? O turístico, que sabe todo que é o desenvolvimento Passa né? por ali, pois olha é. que ponte de, de ligação Essa ponte da integração realmente é muito fundamental Mas acho, não é isso que é A salvação do município não. só não são várias coisas, é um conjunto de ações. Isso, é cabeça Olha, pensante cabeça e acima pensantes. de
2: tudo não ter vaidade é. e deixar para que se discutir eleição quando chegar a eleição. Porque uh -huh. se, muitas vezes se antecipa demais e aí a gente perde tempo com essas discussões às vezes e os resultados acabam não vindo. É, e aí agora é torcer para que tenha esse alinhamento que você falou aqui, que você a defendeu, a gente, que eu acho que é. Faz a um pleito muito forte que é esse alinhamento.
0: É um eu tô achando
1: que o Rodrigo a minha
2: vida. Meu título <risos> nem é daqui. Você for lá e seja da Barra. Você me apoia lá e seja da Barra? Apoio, <risos> na Barra. Ah, eu tenho fechou. uma paixão muito grande por andar da Barra. <risos> eu acho que
1: minha intenção é acabar no CDL. Vou contribuir aqui eu acho que vou morar por outro lado? Eu gravo, eu gravo eu a propaganda,
2: propaganda pra rodar no carro. Vai, eu sou de grússia aí. Eu, não é, mas é de eu sou de grússia Eu sou fã de Atafone. Eu, eu sou a... de grússia Eu sou fã de Atafone, mas eu sou de grússia é. Desculpa o pessoal de grússia que tá me ouvindo aí, mas todo mundo sabe, eu gosto. É. De você é de um colaborador
1: seu, você é um assessor seu lá também, então, Rodrigo? Ó, quem sabe. É. Aí, fechou, hein? Olha, eu estou fazendo campanha desse
2: Gente, é mentira, tá? é você
0: a candidata, nós vamos tudo preso. Eu tiro a rádio
2: do lado, pelo amor de Deus, é mentira. Essa tem nada nada, não. Só que nem a gente vai. Não
0: <risos> é exato, não hein? Bom, vamos lá então Obrigada a, a Kátia Macabu Colocou a mensagem para você Sou fã de Kátia
1: Kátia é um espetáculo também É uma, uma guerreira também, é. fez a Bienal do Livro com Maestria Livrou para Guarulhos dando visibilidade a Guaruj Boa. Nosso município não é só o lado de cá é O lado Sim. de lá é todo, é todo um crescimento
0: Kátia, Mau parabéns Maurício, coloquei, tanto projeto e nada sai do papel É da
1: época que você Do tempo que você está falando dos projetos aqui do centro da Isso, Maurício, tá? me dói muito isso aí é. Eu gosto de realização, entendeu? É, o timing, o timing público é diferente do privado. Mas tem que
2: mudar isso, né? Tem, muda urgente.
1: Pergunta sobre time timing público com o Almir Júnior, o
0: coitado de ligou chorando sobre as, aquela ponte. Essas pontes. Ele não, tem uma vontade de realização muito não grande. Não pode, trava, não porque a burocracia... ele precisa
1: de integração e participação de outras secretarias junto com ele. Também. Também. E não podemos perder esse contato com o governo do Estado. Não vamos deixar essas brigas, esses rumores, atrapalhar essa ligação de Campos com o governo Estado. Já andamos na contramão há bastante tempo. Perfeito. Júnior, obrigado. Tá bom? bom dia. Obrigado. Um dia. Valeu. Valeu. E, eu quero,
2: e depois eu quero ouvir a música da. Da, da, da
1: Fiat Eu canto uma próxima. eu trago de então, tá
0: <risos> Eu procurei rápido aqui, mas a gente, focado na entrevista, acabei não, não concluindo, mas depois a gente acha também. Gente, são 9 horas 11 minutos
2: parte dessa entrevista deve estar amanhã no jornal. Vai estar no, na coluna ponto final amanhã, ponto né, final. com essas opiniões mais voltadas à parte política, mas com certeza daqui dessa entrevista vai um vão ter monte. vários desdobramentos ao longo da semana aí, né? vários assuntos que a gente sabe que precisam ser colocados em pautas e é bom quando a gente sabe que é uma pessoa que tem esse livre acesso em todos os grupos. Quando eu falei mais cedo para de aqui, é complicado às vezes a gente conseguir trazer é, pessoas aqui que possam ter essa visão né, de saber onde está pisando. Eu, claro que eu ia te perguntar sobre os nomes que estão postos até agora no cenário eleitoral, a gente tem visto aí... Né, Vamos né, fazer na, uma próxima entrevista? É, isso aí? a gente vai ter que fazer, Vamos fazer uma fui, fui, fiquei devendo né, a, a avaliação de... Do, a gente falou só de Vladimir, mas tem outros nomes sendo colocados aí como possíveis candidatos e que aparecem nas pesquisas né, do próprio... É, Caio, do próprio Marquinhos do Jefferson é, então é, são coisas que a gente fica devendo aí, mas você volta para falar, <risos> né? Falo sim
1: maior um, um prazer
0: Perfeito, bom, então a você também Rodrigo, obrigado, bom final de semana até
2: terça-feira Terça-feira terça
0: Não, a... Não, segunda é só o candão
2: Ah, segunda, é? Segunda-feira é folga, é folga. Mas não, o bicho pega pesado lá no jornal, a ah, semana então tá toda,
0: assim. então tem uma. Então, tá um, ó, você vê. Vai pra lá pra hoje, quer dizer, vai pra lá, vai pra fazer o jornal. Oh, eu, Essa lá eu, pra hoje tá firme oh, eu, eu saí daqui. Já oh. melhorei, tá pra tá ah, melhor é, agora.
1: Tá, oh, tá, problema, tá, tá, é, acordei, né? O é, tempo é, do cabeça é. daqui a pouco, daqui a uma hora tá aberto o
2: tempo oh, do cabeça. Eu tenho duas páginas Bolinha pra fazer, tem o ponto final pra fazer, a Luiz vai me ajudar, claro, mas tenho duas páginas pra fazer, o ponto final. Né? E amanhã eu estou de plantão de manhã cedo online, então não então, tem como, né? sobra
0: segunda. Muito bom. Valeu, valeu, Edvaldo. Mais uma vez, obrigado. Um abraço para o nosso gerente lá da terceira idade, da CDL, uhum.
1: o seu Miranda. <risos> é. É o nome do CDL, né, é,
0: de, Quantos anos ele tem de CDL? De 114.
1: 30, 30 anos de CDL. Ah. CDL tem 60 anos, mas Miranda faz parte da história realmente. É patrimônio, né? Eu já botando aquela plaquinha sabe, de Miranda do Patrimônio. <risos> Sim,
0: tem que botar uma estátuazinha. Assim, é dele. Estátua, dele. Rapaz né? ali, como é que é o nome da sua mãe lá e Ele liga daqui a pouco e pergunta isso. <risos> um beijo para ele, para a equipe é um toda querido. lá. É um querido, nossa. Valeu gente, são 9 horas e 13 minutos, Folha Noir de volta segunda-feira no oferecimento de Coagro, Proteus Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar.